3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este jueves 17 de febrero. Le agradecemos que esté con nosotros en este programa. Astillero Informa que le tiene la información más relevante del día. Mesa de análisis en este día sobre temas de seguridad y desde luego entrevistas interesantes. Agradecemos a todos quienes nos acompañan en este esfuerzo. Eh, hoy es un día muy especial. El presidente de la República está en Tijuana. Desde ayer avisó que iniciaría un fin de semana largo para recorrer varias ciudades del norte del país. Ha iniciado hoy en Tijuana. Tijuana, un sitio donde usted lo recordará, que ha habido diversos acontecimientos que han involucrado violencia contra periodistas, contra eh, conocidos y respetados miembros del gremio periodístico de aquella entidad. Antes de entrar en materia, déjeme poner para usted este video de lo que sucedió hoy en la conferencia mañanera de prensa que se realizó en Tijuana. Andrés Ramírez, por favor.
4: Buenos días, señor presidente. Antes de realizar mi pregunta, los periodistas de Baja California, queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado. Como en todo México, trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por nuestro trabajo y los crímenes que se cometen en nuestra contra no se aclaren aquí desde Tijuana donde enterramos a dos de nuestros colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana no dejaremos de exigir justicia porque no se mata la verdad matando periodistas. Expreso los nombres de los cinco periodistas asesinados en este año en voz alta Para que no sean olvidados, a los compañeros presentes, a manera de homenaje, les pedimos unirse con un solo presente. José Luis Gamboa, presente. Margarito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente. Roberto Toledo, presente. Ever López, presente.
3: Bueno, pues esto ha sucedido hoy en Tijuana. Pase de lista con los nombres de los compañeros que a lo largo de este año han tenido este desenlace fatal, eh, que no es una enfermedad o una circunstancia de salud, sino el ataque de poderes contra el periodismo que se está expresando en diferentes espacios y lugares. Por ello es muy importante que reflexionemos y analicemos lo que sucede a lo largo y ancho del país en todos los terrenos de la sociedad en general y particularmente eh, insistimos en el terreno de periodistas, de defensores de derechos humanos y de activistas sociales frente a empresas de extractivismo que dañan el medio ambiente, que se enriquecen solamente llevándose los recursos naturales y dejando luego destrucción y abandono y ahí es donde el Estado mexicano de sus diferentes expresiones, no está cumpliendo. Para platicar sobre este tema estamos justamente con eh, Sonia de Anda. Sonia de Anda es periodista de Tijuana y ella es quien hoy eh, dio lectura a estos nombres de los compañeros en la conferencia mañanera de prensa. Sonia, buenas tardes.
4: Buenas tardes, eh, Julio. Buenas tardes
3: a tus órdenes. Gracias, Sonia. Pues viendo la protesta que hoy se realizó en la conferencia mañanera de prensa, eh, preocupados desde luego en general por lo que sucede y en particular por esa omisión en hacer públicas las indagaciones respecto sí. al caso de nuestra compañera Lourdes Maldonado. A unas horas de haber sucedido esto, ¿qué reflexión tiene Sonia?
4: Pues mira, eh, eh, nosotros de alguna forma eh, seguimos con el reclamo de que no tenemos claro el móvil, que eh, eh, entendemos, o queremos aceptar de alguna forma, o tomarle esta palabra al presidente y a su equipo de seguridad que nos habla de un tema de cuidar el debido proceso para no revelar ciertos, eh, más bien no permitirnos acceder a las audiencias de los tres imputados por una cuestión de cuidar eh, testigos y por cuidar eh, que todavía eh, vayan a atentar contra el autor material como lo expusieron en este informe donde hablan de que ciertos eh, agresores a periodistas han sido asesinados precisamente para ocultar qué es lo que hay detrás de un crimen de periodistas. Uh-huh. Eh, no nos revelaron gran cosa, en realmente lo único que tenemos es una promesa de que van a seguir eh, aplicando órdenes de aprehensión, pero eh, digamos que Por lo menos tenemos una promesa de que van a eh, seguir revelando las cosas. Nos genera, digamos, cierta ansiedad el el no tener acceso a estas audiencias que a pesar del tema de cuidar a los testigos y demás, pues no debería de ser algo limitado de que con este caso sí y con los otros no. Eh, Finalmente... (coughs) Nos quedamos cortos, sin embargo, digamos que le tomamos la palabra, ¿no?
3: Sonia, ¿cómo organizaron hoy esta expresión del sentir de periodistas de Baja California? ¿Se pusieron de acuerdo cuando llegaron? ¿Fue algo espontáneo? ¿Cómo estuvo, Sonia?
4: No, fíjate que nosotros tenemos un colectivo que se llama Yo sí soy periodista, donde estamos integrados casi 100 periodistas de Baja California. Eh, Y bueno, eh, eh, hemos integrado un comité de reacción que le llamamos y en este comité eh, trabajamos desde anoche sobre un pronunciamiento que fuera respetuoso, contundente, pero que eh, eh, no nos involucráramos en el conflicto que trae Andrés Manuel eh, con otros medios nacionales y con determinados periodistas porque lo que a nosotros nos interesaba era reclamar la sangre de nuestros colegas. Entonces, eh, no queríamos una, un momento de confrontarlo solamente eh, para, eh, para que nos arriesgáramos a que nos contestara con que estamos prestándonos a intereses eh, 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 que pretenden socavar su gobierno, sino eh, que nos diera una, una respuesta un poco más eh, clara de lo que debemos esperar. Hay algunos que eh, sienten que deslindó, por supuesto, al exgobernador Jaime Bonilla. Eh, como periodistas, tú sabes que no podemos eh, hacer aseveraciones y decir si sí, efectivamente eh, Jaime Bonilla está detrás o no lo está. Eh, tenemos que esperar que las autoridades lo definan. Y, y bueno, eh, eh, estamos pues en, en, esta, en este impasse. Realmente no nos, no nos anunciaron nada, solamente nos rindieron un informe de cómo han actuado en otros casos, pero lo cierto es que sigue el tema de la impunidad ahí lacerando a un gremio que, volvemos a repetir, seguimos estando lastimados.
3: Sonia, el presidente dijo que no hay indicios que apunten a responsabilidad del exgobernador Jaime Bonilla. ¿Cómo toman este indicio que comenta el presidente?
4: Quiero pensar que tiene los elementos eh, de juicio suficientes, que son los que a lo mejor a nosotros nos han ocultado, eh, pero volvemos a lo mismo, seguimos indefinidos, sobre, o, o, seguin, sigue la indefinición del móvil. Eh, realmente no podemos estar nosotros adjudicándole eh, culpas a Jaime Bonilla pero creo que hoy a estas alturas nos surge entonces la pregunta a lo mejor no tendrá una responsabilidad legal pero sí la tiene moral porque finalmente ocasionó que durante nueve años no se le respondiera a una compañera en materia laboral cuando son juicios que cuando mucho tardan tres años. ¿Qué hizo que este proceso contra Jaime Bonilla se alargara nueve años? Entonces... Eh, Ahora vamos a tener entonces que buscar respuestas en materia laboral para que alguien nos explique cómo es que nuestra compañera se volvió un tema vulnerable debido a, a, pues a lo mejor a intereses que protegieron a Jaime Bonilla para no responsabilizarlo de un hecho que al final de cuentas le dio la razón a Lourdes Maldonado.
3: Sonia, ¿sabes si aquel acceso a los libros de contabilidad de una empresa televisiva de Jaime Bonilla finalmente el abogado o alguien ha tenido ya esa posibilidad que se había establecido de que Lourdes Maldonado se asomara a esos libros contables?
4: No, 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 para nada es más, el abogado se fue de la ciudad Eh, a los tres días eh, terminó diciendo yo estoy espantado eh, tengo miedo y, y se fue parece ser que a, a Estados Unidos eh, lo que sí dijo es que esto, este proceso que había ganado Lourdes prácticamente quedaba en manos de la familia para que continuara eh, reclamando lo que ya se había relativamente acordado y bueno pues dependerá de la familia que quiera hacerlo y bueno, pues yo creo que el mensaje estuvo también muy claro, ¿no? Entonces no 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 vemos a una familia exigiendo propiamente de, de, retomando más bien la exigencia de Lourdes Maldonado.
3: Uh-huh. Sonia, con la llegada de un nuevo gobierno, ¿han cambiado algo las cosas? No digo específicamente en el tema de Bonilla y de Lourdes y de Margarito, sino en general. ¿Han cambiado las cosas o sigue más o menos la inercia? Mira, eh, Creo
4: que es muy pronto para decir que ha cambiado las cosas. Este gobierno inició en noviembre del año pasado, pues apenas tiene, ¿qué te gusta? Tres meses, ¿no? Uh-huh. Eh, tres, eh, casi cuatro meses, y finalmente no no podemos ahorita percibir que hay cambios. Sí vemos una confrontación muy fuerte entre el gobierno de Marina del Pilar y Jaime Bonilla. Eh, vemos el intento, de por ejemplo, del exgobernador por eh, m- definir con su grupo que Marina del Pilar tiene alianzas con los panistas de aquí de Baja California. Y bueno, este, eh, esto lacera finalmente y obstaculiza muchas cosas. Se mete el tema político en crímenes que no deberían de estar politizados, ¿no? como el caso de Lourdes Maldonado.
3: Sí. Sonia, eh, ¿alguna otra acción que tengan pensado? Solo fue, digo, evidentemente es muy importante hoy lo que hicieron porque le da una resonancia nacional, pero ¿qué sigue? Eh,
4: eh, vamos a ir definiendo de alguna forma con etapas eh, precisamente la exigencia. Ahora vamos a, a, a esperar, no sé, un tiempo prudente. Todavía tenemos que reagruparnos nuevamente para pues esperar resultados en el caso de Margarito Martínez, que está muy claro este asunto de eh, que fue víctima de la delincuencia organizada, de la irresponsabilidad de un bloguero que lo señaló en redes sociales y, que, eh, y también lo que sí estamos muy firmes es en revisar este tema del mecanismo de protección a periodistas, porque en ambos casos estamos viendo una falla, Margarito pidió el mecanismo, digo, a lo mejor muchos no entenderán este, por qué se me salen de repente las lágrimas, lo que pasa es que Margarito y Lourdes se acercaron a mí a pedirme el mecanismo que los, los incorporara o los ayudara a incorporarse porque tu servidora es consejera del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos en Baja California. Uh-huh. Entonces, eh, eh, digamos que, que, que me impactó ver que compañeros que, 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 que se acercan a mí para buscar esta protección, terminan asesinados Margarito no lo tenía Lourdes Maldonado lo tenía y, y, y ya vemos lo que pasó y claro, hay un tema muy complicado porque se ha se están buscando acceder a este mecanismo o de narcos que se están erigiendo como blogueros que incumplen por completo la ley en materia de libertad de expresión que incumplen por completo el debido proceso, no respetan la ley general de víctimas, y todavía cuando hace todos estos incumplimientos, aspiran a acceder al mecanismo de protección y, y se los dan, que eso es lo peor. Entonces, terminan este tipo de personajes protegidos por el Estado y, y, y solamente para legitimarse como periodistas cuando hay un incumplimiento que eh, a, a nosotros las leyes eh, son muy claras y, y, y tenemos una vigilancia de cómo debemos ejercer esta profesión. Entonces, nuestra presión hoy está enfocada a, a, a depurar este mecanismo a que realmente se le otorgue una verdadera protección a compañeros que realmente están en riesgo y no que tampoco respondan a bote pronto. Ahorita con lo que sucedió de Margarito Hilo Urdes, eh, 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 han estado informando que hay más de una docena de solicitudes de protección de periodistas. ¿De dónde? ¿De dónde salieron todos estos periodistas amenazados? Tus eh, pues, conmigora está también en el mecanismo, pero porque fue evidente que, que me enfrenté a, a, a una serie de cosas, pero aún así se vuelve un tema relativamente inmoral que estemos sacando un policía de las calles para que nos cuiden eh, de una manera en eh, especial.
3: A Nosotros. estos blogueros relacionados con estos asuntos.
4: Uh-huh. Sí, claro, sí, uh-huh. claro, tenemos un caso, Mariano Soto fue uno, un bloguero que hace cinco años eh, eh, el señor tenía, eh, eh, publicaba en redes sociales las caras de las víctimas, hacía como encuestas diciendo si me dan tantos likes les publico las cabezas de, de las mujeres asesinadas, eh, ese tipo de, de, de cosas que, que como periodistas jamás haríamos este señor eh, era un bloguero que eh, llegaba te- incluso con información antes que los policías, evidentemente manejaba el lenguaje de, las, de, de los grupos criminales, los periodistas aquí nos hemos negado a ser voceros de narcos, nosotros no andamos publicando las lonas, los narcomensajes de estas personas, y, y ellos con toda la libertad del mundo lo hacían, a lo mejor no es ilegal, posiblemente inmoral, pero lo protegieron, lo sacaron, lo sacaron de Baja California, le dieron el mecanismo, lo, le dieron recursos, le dieron policías, custodias, y aparte le dieron hasta, hasta una, un, un departamento rentado en la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México nos amenazó a cuatro periodistas cuando empezamos a insistir que no era correcto que una persona que violaba la ley en materia de libertad de expresión estuviera siendo protegido por el Estado. Entonces, Aún ha habido este, este tipo de casos, al final de cuentas, mataron a Mariano Soto, lo sentenciaron por extorsión. El señor, dura, si, estando protegido en el mecanismo, extorsionó durante un año a, a un empresario y todavía con la sentencia de semiprisión, él seguía estando en el mecanismo. Eso, no es, eso es increíble, eso no debe de pasar. Entonces el mecanismo no es para proteger delincuentes, una cosa es que se proteja la libertad de expresión y otra muy diferente, que no se fijen, que están protegiendo personas que vulneran el, eh, las leyes en materia de libertad de expresión.
3: Sonia, Esto. Sonia, pues muchas muchas gracias por tener este testimonio directamente en esta ocasión. ¿Algo los buscaron algunos funcionarios del gobierno federal para alguna comunicación o algo? ¿O no ha habido nada, Sonia?
4: No, pero el momento no, Este, nos quedamos con la promesa de que va a venir Alejandro Encinas aquí a Baja California, uh-huh. eh, hay, como sabrás hay unas mesas de, eh, de análisis que están haciendo en, en la uh-huh. Subsecretaría de Gobernación para revisar este tema del mecanismo y habían excluido a Tijuana, ¿saben? No, <ríe> que en Tijuana, eh, hemos sido un grupo de periodistas muy insistentes en este tema de la revisión del mecanismo y hoy nos dice el presidente que que viene la próxima semana. Entonces, por lo menos nos vamos a hacer escuchar otra vez.
3: Sonia de Anda, muchas gracias por esta oportunidad, mi solidaridad como periodista, como compañero de gremio, y bueno, pues sigamos trabajando. Sonia, gracias y muy amable.
4: A ti y hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.
3: Gracias. Bien, pues esto es lo que está sucediendo y es una demanda a la cual yo me adhiero. ¿Qué pasa con este mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos? Durante mucho tiempo, y es sabido en el gremio periodístico, durante mucho tiempo este mecanismo sirvió para otorgarle protección, escoltas, carros, vehículos, camionetas blindadas a periodistas eh, eh, cercanos al poder, protegidos por el poder, que con una narrativa de decir que estaban siendo acosados o amenazados eran atendidos benévolamente por las autoridades para decir protéjase y de verdad que muchos de los nombres de los periodistas famosos como ahora se está diciendo periodistas de élite especializados en asuntos de difusión de de crimen, de justicia y todo esto eh, sin una respetabilidad real En el gremio ni en la sociedad es simplemente metían su cartita en acuerdo con los funcionarios y ya les ponían cuatro, seis policías, un vehículo blindado. El Estado pagaba el gobierno, pagaba eh, la gasolina, los alimentos, todo lo que fuera necesario y los señores andaban, llegaban a cualquier lugar con sus guaruras. No porque hubiera realmente, desde mi punto de vista, una una amenaza real a su seguridad. Nunca les pasó nada, ni con guaruras, ni sin guaruras. Pero pues lo usaban como una forma de prepotencia, de mostrar cuánto era su poder y que podían tener sus guardaespaldas y sus vehículos blindados. ¿Por qué? Porque se arreglaba en asuntos de cúpula. Así se hacía. Hoy ese mecanismo... ¿A quiénes protege? ¿Cuántas personas? ¿Por qué? ¿En qué casos? Eso es importante que lo veamos a nivel federal y a nivel de los estados. Eh, Conozco muchos periodistas amenazados, muchos, y no siempre han tenido la protección que muchas veces es efímera, es de semanas, de meses, y adiós, se acabó, y ya. Eh, es muy importante que vigilemos que los recursos públicos destinados a la protección de periodistas y de defensores de derechos humanos realmente se concentren en los verdaderamente amenazados y que no se conviertan en mecanismos para suministro de recursos públicos para personajes solo porque son cercanos al poder o porque lo han sido, yo creo que no. En fin, eh, pues hemos dado esta información, es eh, es importante que, que lo veamos que lo analicemos, lo que está sucediendo. Eh, la protesta de hoy de Baja California me parece absolutamente legítima. El presidente de la República dio, eh, expresó ahí eh, sus, eh, eh, expresó desde luego su solidaridad y la lucha y que el presidente de México nunca va a estar en un plan de ir contra los periodistas, pero bueno, se requieren también soluciones y se, se, se necesitan más. Uh, Eh, más precisión en lo que se hace y sobre todo la palabra básica justicia, mientras no haya justicia mientras siga habiendo impunidad todo esto va a ser puro rollo de un lado y protestas y quejas y denuncias del otro porque así están las cosas bueno, vamos a seguir vamos a seguir en este día déjeme decirle algunos temas interesantes de esta ocasión Eh, para quienes esperan, porque la anunciamos la entrevista con eh, Fabricio Mejía, no pudo estar con nosotros, estaba programado para la 1.05, íbamos a empezar a esa hora, eh, nos avisó que no podría estar por razones de tráfico y de, de cuestión de tiempo, esperamos programarla para otra ocasión, pero por hoy no, no vamos a tener a Fabricio Mejía. Bueno, le voy diciendo que Karime Macías, mire, este es otro tema, es un tema Karime Macías, quien fue esposa de Javier Duarte, el gran responsable de tantas cosas negativas que se hicieron en Veracruz, no solo del desastre administrativo, sino todo lo que implicó eh, la catástrofe general en la que metió este hombre, Javier Duarte de Ochoa, acompañado venturosamente por quien era entonces su cónyuge eh, Karime Macías. Bueno, se divorció después de que usted recuerda que es, oficialmente fue encontrado Javier Duarte de Ochoa en Guatemala, eh, hasta ya antes de que lo encontrara la justicia federal de la etapa de Peña Nieto, eh, fue Karime con los hijos de Javier, estuvieron con uh, Javier en un hotel eh, frente a un lago ahí en Guatemala en la última reunión de familia y al otro día ya se entregó así lo ha dicho el propio Duarte que él en realidad se entregó, pero se hizo toda la faramaya de que labores de inteligencia del gobierno federal lograron ubicar a este peligroso sujeto, ya sabe usted toda esa historia así lo hicieron y ya lo trajeron con la gran treta que no me he cansado de señalar desde entonces y ahora de extraditarlo solo con una Eh, con acusaciones menores que lo tienen ya a cuestión de que en un año, dos años, en menos, pueda estar libre Javier Duarte de Ochoa y disfrutando de su enorme riqueza mala vida. Bueno, su compañera de andanzas fue Karime Macías, quien se fue a Londres con sus hijos y allá se la ha pasado, Eh, ahora ya detenida y eh, con solicitud mexicana de extradición Eh, ya la autoridad de Reino Unido ha determinado que sí es procedente la extradición de Karime Macías. Así es que debería ser enviada ya a México, pero tiene 30 días para eh, apelar de esta decisión y para tratar de que se revierta o no se cumpla. La verdad es que México necesita Algo, algo que parezca que se hace justicia, algo que parezca que se va contra los corruptos y no se puede contra los grandototes ni los medianos, pues con las esposas de algunos, como es este caso de Karime Macías. Veremos qué es lo que sucede en el tema de de esta exesposa de Javier Duarte de Ochoa. De una cosa sí podemos estar seguros, el dinero, la fortuna, ahí está cuidadita y cada vez más con la sombra de Javier Duarte extendiéndose sobre sus antiguas propiedades, diciendo, ahí les voy, ya, ¿eh? o sea, ya voy de regreso en plena libertad, habiendo cumplido años de cárcel, muy pocos, pero muy pocos en comparación con todo lo que merecería un personaje como este. Y ahora Karime Macías que dice que ni un peso se llevó ella de la hacienda veracruzana, que ni un peso, que ella es absolutamente inocente. Bueno, eh, déjeme continuar con algunos otros temas interesantes de este día. Eh, El presidente de la República hoy, allí en esta rueda de prensa que se dio en Tijuana, dijo, habló acerca de que la campaña hay una eh, una campaña en contra de su gobierno en lo general eh, en la cual bueno pues mezcla el asunto volvió a salir el tema de eh, Carlos Loret de Mola el presidente dijo que bueno que no quiere el INE que se pueda divulgar eh, estas cantidades que él ya reveló de los 35 millones de pesos de ingreso anual de la hora director de Latinus pero que, pues que ya que no se lo permitía el INAI, él le decía a Carlos Loret que si él, Loret, lo autoriza a López Obrador, López Obrador da a conocer los datos que tiene y que confirman lo de los 35 millones de pesos y más una especie de reto del presidente de la República diciéndole a Carlos Loret, autorízame, si tú me dices que sí, si tú autorizas que revele lo que tengo, yo los doy a conocer esto y más. Bueno, pues en esta reunión que hubo, en esta reunión informativa, una conferencia matutina de prensa en Tijuana, el presidente dijo que la campaña en contra de su gobierno también está siendo impulsada por eh, firmas, empresas, personajes, pero sobre todo se refirió a las empresas que en gobiernos anteriores hicieron jugosos negocios, así lo dijo, jugosos negocios, que había, que no pagaban impuestos, y que algunas incluso financiadas por el gobierno de Estados Unidos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, eh, que como usted sabe, dirige a trasmano Claudio X. González, la dirigente formal es Amparo Cazar, María Amparo Cazar, pero pues quien fundó y quien maneja y quien mueve todo lo que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es el propio Claudio X. González. El presidente de México dijo, dijo esa es una actitud injerencista ningún gobierno extranjero debe intervenir en los asuntos de nuestro país, se debe respetar nuestra soberanía, no somos colonia, no somos protectorado, somos un país libre, independiente y soberano y dijo, miren nomás, dijo el presidente de México que mmm, el tema no se va a dejar de tratar con el gobierno de Estados Unidos y dijo comillas, y si es necesario se lo voy a plantear al presidente Joe Biden, cierro comillas. Le repito lo que dijo el presidente de México. Y si es necesario, se lo voy a plantear al presidente Joe Biden. Bueno, pues, eso es lo que ha señalado hoy en en esta conferencia matutina que se realizó en Baja California. Déjeme ver algunas otras. Bueno, ya le dije acerca de la solicitud de autorización para... Eh, de velar lo que se refiere a Loret de Mola pero le comento eh, mire hay otra nota que me llamó la atención porque bueno no no pasa de de ser eh, llamativo el hecho de que el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona eh, que llegó al poder mediante una serie de triquiñuelas terribles de Mario Delgado y de Morena y no me queda duda de que con el visto bueno de Palacio Nacional para Eh, llegar a ser gobernador del estado de San Luis Potosí, debilitando totalmente a Morena, anulándolo como partido y con su candidata para darle paso a este personaje que originalmente se quería que fuera candidato de Morena y ante las protestas quedó solamente como candidato del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Bueno, pues eh, Gallardo Cardona adeuda más de 12 millones de pesos al servicio de administración tributaria, según lo que ha ratificado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Dijo que son más de 12 millones de pesos por depósitos bancarios no aclarados durante el ejercicio fiscal 2013, tiempo en el cual él, Ricardo Gallardo Cardona era presidente municipal de Soledad. Eh, el, el municipio conurbado con San Luis Potosí que han gobernado eh, 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 Ricardo Gallardo, ahora gobernador de San Luis Potosí entonces 12 millones de pesos debe por depósitos bancarios no aclarados en 2013 usted recordará que di a conocer en exclusiva la, la carpeta de investigación el, la acusación que la unidad de inteligencia financiera enderezó contra el ahora el gobernador de San Luis Potosí debido a señalamientos de corrupción, de fraudes, de manejo de ilícito, de dinero por cientos de millones de pesos. Toda la, toda la detalladamente eh, todo lo que correspondía a este tema. Bueno, mire, en, hoy es jueves, el martes creo platicamos con Oscar Arredondo, platicamos con él acerca de um, pues estos temas tan peculiares que están ahora respecto a la casa de Houston y su comparación pues forzada que se está haciendo con la Casa Blanca queriendo equiparar, equiparar una cosa con otra. Óscar eh, Arredondo es especialista en temas de combate a la corrupción y rendición de cuentas. Y hablamos en esa ocasión, pero nos quedamos pendientes y nos quedamos picados, como luego dicen, de algo que es el tema de quienes están detrás de las llamadas organizaciones de la sociedad civil. Él trabajó, Óscar Arredondo, en fundar Más de cinco años en la agenda de presupuesto, combate a la corrupción y demás, por lo que conoce estos trabajos de la sociedad civil. Óscar Arredondo está aquí con nosotros nuevamente. Óscar, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Julio? Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas.
3: Gracias, al contrario, Óscar, muy amable. Óscar, ¿quiénes están detrás de las llamadas organizaciones de la sociedad civil?
5: Pues mira, realmente detrás de las organizaciones de la sociedad civil está la propia sociedad civil, partiendo del principio de que es un término muy amplio que aglutina tanto a las organizaciones sociales como a las asociaciones civiles, a los sindicatos, a las organizaciones de base, a las eh, organizaciones comunitarias, a cualquier grupo eh, social, Eh, empresarios y demás, toda la sociedad aglutinada en general es sociedad civil. Entonces, ¿quién está detrás de las organizaciones? Pues la propia sociedad misma, ¿no? O sea, realmente creo que es importante que no caigamos en una visión monolítica que estigmatice a las organizaciones de la sociedad civil, incluso a las agencias de cooperación internacional como injerencistas, así per se, ¿no? Eh, uh-huh. Y tampoco caer en la lógica de que el Estado tenga que vigilar o sancionar el rol de la sociedad civil organizada, porque realmente detrás de la sociedad civil están los mismos grupos que vemos, que se manifiestan en la sociedad como, como la vemos, ¿no? Lo que debería suceder es que en la, la sociedad civil esté enfocada a temas que mejoren los aspectos de la vida cotidiana, de la vida social, ¿no? Eh, uh-huh. Aspectos de la vida pública y del bien común casi siempre son el objeto de las organizaciones de la sociedad civil. Pero es un hecho de que muchas empresas tienen sus propias fundaciones o sus propias organizaciones de la sociedad civil, y estas empresas o estas fundaciones a la vez financian a otras eh, instancias, eh, organizaciones no gubernamentales que tienen distintos fines. Puede ser la niñez, eh, los derechos humanos, la alimentación, eh, pero sí, o sea fundaciones y organizaciones de la sociedad civil las puede tener tanto un grupo de ciudadanos preocupados por el campo que se organiza en, en torno a una mejor gestión eh, ejidal, como también lo puede crear la fundación Ford ¿no? o Chrysler o, o cualquier otra gran empresa puede, puede apoyar a, a organizaciones de la sociedad civil o tener su propia fundación que a la vez apoye causas sociales. No, claro.
3: Oscar, ¿y qué tanto los intereses de esas grandes empresas o corporativos que dan eh, donativos, qué tanto definen o influyen en la actividad de esas organizaciones?
5: Pues muchas veces estas organizaciones, eh, cuando son organizaciones que se dedican a la incidencia de las políticas públicas, porque es completamente legal que haya una organización civil o social, una organización no gubernamental que se dedique a buscar incidir en la mejora de las políticas públicas, y es también completamente legal que estas organizaciones tengan apoyos, tanto de empresas como apoyos internacionales. Entonces, eh, las empresas que apoyan a organizaciones que hacen incidencia, pues pueden ser, este, como te digo, una empresa muy grande que pueda crear su propia fundación, o pueden ser empresas que apoyen a fundaciones ya existentes, como por ejemplo... No sé, la fundación o una organización que pueda estar eh, apoyada por por distintas empresas o la propia eh, Coparmex en algún momento apoyó mucho. No no sé en particular si a organizaciones eh, de la sociedad civil, pero sí apoyó mucho, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el momento en el que se estaba haciendo. Eh, También, obviamente, apoya a las organizaciones que están dentro de su propio círculo Eh, empresarial, hay otros países en el mundo, las grandes potencias regularmente tienen agencias de desarrollo internacional que también financian distintas organizaciones. Eh, Digamos que cualquiera puede crear una organización siempre y cuando sea lícita y no tenga fines de lucro, ¿no?
3: ¿Y qué tanto en el momento político que estamos viviendo, en el cual el propio presidente de la República dice que va a ir con. que puede decirle al propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, del financiamiento en específico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad? ¿Qué tanto ahí el apoyo económico define agendas políticas?
5: Ah, no, definitivamente. Por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, pues no se creó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se creó en el sexenio pasado y realizó una función eh, yo creo que verdaderamente buena, no hicieron muy, buenos, este, muy buenas investigaciones, tenemos ahí la estafa maestra, tenemos también todo lo de la operación Zafiro, este, hay grandes investigaciones desarrolladas por, por, por mexicanos contra la corrupción, eh, y obviamente sí, en su momento, eh, se luchó y se peleó por la corrupción que estaba sucediendo en la administración pasada. No obstante, cuando eh, Claudio X. González se convierte en el líder moral, probablemente económico, de la oposición aglutinada, eh, PRI, PAN, PRD, en ese momento empieza a haber intereses políticos, intereses de mayor golpeteo, Que que tendrían que analizarse, ¿no? Porque, eh, digamos que si Mexicanos contra la Corrupción recibe financiamiento de USAID en el momento en el que se está haciendo una gestión claramente en contra de, con un ánimo, ¿no? Inquisidor del, del presidente de la República y en contra de las políticas, pues sí estamos en una situación delicada que se debe analizar y este.
6: Y, 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 y,
5: y máxime cuando, cuando hay continuidad por parte de mexicanos de la corrup- contra la corrupción de las investigaciones que había estado realizando y en el momento en el que estamos ahorita pues podemos ver o yo por lo menos puedo notar que sí se han venido desarrollando la actividad de esta organización con una falta evidente de rigor periodístico y con un ánimo claramente inquisidor.
3: Oscar, eh, en tu experiencia, estas organizaciones de la sociedad civil, los donativos que reciben, ¿los destinan en una parte importante o mayoritaria al pago de su plantilla de empleados, de ejecutivos o de colaboradores?
5: Ay, perdón, este, como que los recursos de la sociedad civil se destinan en una forma mayoritaria al pago de sus plantillas, Eh, por ley sí, por ley sí no pueden, tienen que gastar un, un por de sus de su, de su personal y otro porcentaje se tiene que destinar a los proyectos que se está que están siendo financiados ¿no? al pago de las investigaciones de los investigadores y demás pero sí tiene sí, sí por ley se permite que los sueldos de los investigadores o de las personas que formen parte de la organización de la sociedad civil este se financien con los apoyos que éstas reciben
3: claro Bien, pues uh, vamos a estar atentos a ver qué sucede. En esta semana hemos podido platicar de dos temas muy interesantes, tanto hoy de la sociedad civil como anteriormente del tema de, de la Casa Blanca y la Casa de Houston, así es que temas tenemos por ahí para seguir adelante. Oscar, a reserva de lo que deseas claro. agregar. Sí, perdón.
5: Pues quisiera yo agregar realmente que con que independencia el rol que estén jugando hoy en día las organizaciones de la sociedad civil pues es un reflejo de la riqueza democrática de las sociedades. Y cuando una eh, organización o una persona o un grupo de personas pretende capturar el término sociedad civil eh, sin, sin que haya una reacción... Perdón.
3: No hay problema, no hay problema. Así ya, estamos es que, todos sí. en casa. Con calma. Atiende eh, eh, si quieres. Eh, eh. Si necesitas atender algo, atiende. No, no,
5: no. Nada, termino nada más. La, la, la idea es
7: este...
3: Con calma estamos, estamos todos, siempre estamos todos con estas transmisiones a través de internet, que nos hacen que estemos pendientes y atentos a muchas circunstancias domésticas, familiares, de toda índole. Viera usted cuántas cosas suceden en todo lo que implica el manejo de este tipo de encuestas y de todo lo que tenemos. Bueno, vamos ahí, vamos ahí. Creo que ya Disculpe, debe estar que, por ahí. Oscar. Una
5: disculpa, Julio. No, no, hombre, por pues, no. favor, ni me digas. <ríe> es Así este es el tema de la captura del término de sociedad civil, que yo creo que es un poco también preocupante que podamos permitir como, como sociedad en general que se apropien, que se capture este sí. término con fines políticos, con fines de golpeteo al gobierno. Eh, la sociedad civil, como dije antes, es, da cuenta de la riqueza enorme de, la, de las causas sociales que hay en un país, de campesinos, de sindicatos, de todo, y cuando estos grupos este, eh, que están organizados en torno a una causa social no reaccionan frente a una captura de este nivel como lo que estamos viendo en Twitter, con el ter- que, que se aglutina la sociedad civil aparentemente en torno a un comunicador que es deshonesto, si no vemos reacciones, pues también es una señal preocupante, yo creo que es una señal preocupante que deberíamos de poner eh, en donde puede, deberíamos de poner atención y, y pues la sociedad civil debe responder ante este tipo de, de, de intentonas, ¿no?
3: Claro, bien, pues Oscar muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos viendo algunos otros asuntos, por esta ocasión te agradezco todo Oscar, muy amable.
5: Te agradezco mucho Julio y una disculpa aquí no, este, ya no, saben, no, los no, moles no, de la de la así familia. es,
3: ni digas, ni digas no, así es a esto, sin a, problema
5: a, a Michelle,
6: mi,
3: Hola mi Michelle hola Michelle. A Michelle saludos Saluda saludos, a que, que estén bien es que estén muy bien, gracias un abrazo, Oscar, que estén muy luego. bien, gracias muy amable, gracias, hasta luego bien, pues uh, vamos a seguir adelante con nuestra eh, um, con nuestro programa con nuestra programación, como le he dicho hay mucha información interesante en este día que la estamos compartiendo, y mire, vamos a tratar de enlazar en un momentito más al senador de Quintana Roo por Morena, o al menos todavía por Morena, José Luis Pech, médico. Ah, ok, está por teléfono, muy bien, muy bien, gracias. Eh, senador de Morena por Quintana Roo, quien anuncia rompimiento con la candidata de Morena a gobernar, Mara Lezama, candidata de Morena y el Partido Verde, y dice que no va a apoyar su candidatura. Está por aquí, por la vía telefónica, el senador José Luis Pech. Eh, senador, buenas tardes.
8: Don Julio, muy buenas tardes, a los
3: Gracias, muy amable. Eh, doctor, ¿qué significa el anuncio que hizo ayer de que no hay condiciones para consolidar la unidad de Morena en Quintana Roo y bueno que usted se retira de ese planteamiento según entiendo y no va a apoyar a la candidata oficial de Morena Mara Lezama
8: Bueno, yo lo que lamento es de que aquello que nos quejábamos antiguamente de los acuerdos que se daban populares y que que lastimaban a la militancia o lastimaban los principios tradicionales de Morena, ahora estén siendo violentados tan fuertemente y se hagan alianzas como la que se ha hecho con el Partido Verde, para entregar al Estado de Quintana Roo, y lo hacen pues, este, descaradamente, de una manera, usando una encuestas, encuestas falsas, pero adicionalmente este, despreciando a la militancia. entonces Yo creo que ese es el problema grande que hay, es que la militancia no tiene cabida para ellos, es simplemente nada más la gente que les sirve a sus fines, y pues seguramente pues tendremos este años de mal gobierno este ahora no solamente en Cancún sino también en el estado de Quintana Roo.
3: Dice usted, ¿tendremos esos años así? ¿Da por un hecho que va a ganar Morena la gubernatura no, de No, yo digo Roo.
8: que es lo que en todo caso, si lo dejamos, así lo tendríamos. Uh-huh. Es que si lo dejamos, así lo tendríamos y eso es lo que realmente nos mueve a que no queremos eso, porque ya vimos lo que está pasando en Cancún y finalmente decimos es importante que esto no ocurra. Eh, lamentablemente lo que el partido pretende es eso, lamentablemente.
3: Dice usted que se busca entregar el poder del Estado al Partido Verde, exactamente a qué se refiere doctor?
8: Pues a lo que por ejemplo está pasando en Cancún ahorita, ahorita toda la gente que va a asumir y está asumiendo el control en el municipio de Cancún, en Benito Juárez pues es gente del verde, responde a los intereses del verde y pues esto ya ya lo hemos visto, ya hemos tenido gobierno verde aquí, el caso de Ramberto Estrada y que fue una administración pues que solamente estuvo llena de corrupción y que también ahora pues estamos viendo pues, la situación como se tiene Cancún, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo lo que considero es que lamentablemente eh, los acupulados de este tipo por entregarle un Estado a un partido que no representa los principios que apregó Ana Morena, pues es lamentable porque lastima mucho a la militancia y bueno, eh, hace cargar a, además este, a ese partido pues con todo el desprestigio que trae asociado el, el todo el grupo del, del verde, no la mafia verde en todo caso.
3: Eh, José Luis Pez, senador, diría yo todavía por Morena, pero de eso hablamos ahorita en un en unos minutos, pero le preguntaría, usted buscó unirse con Mara Lezama, y supongo que si buscaba Tratamos unirse...
8: Buscar, lo, que, lo que buscamos es tratar de que hubiera un gobierno que fuera un gobierno que tal como se pregona, sea un gobierno que no robe, no mienta y no traiciona.
3: ¿Cómo se habría el, conseguido el eso? Hay...
8: Esto se, pues, integrando gente valiosa que estuviera en las posiciones, en, en posiciones importantes, porque eh, la, la candidata, en teoría, no tiene a, no tiene una experiencia administrativa, y lo que se intentaba era buscar que hubiera un congreso que realmente tuviera representantes que pudieran hacer un equilibrio al poder del ejecutivo estatal, y por otra parte, integrar también a gente de la militancia, gente profesionista, en posiciones que pudiera ...tener este impacto dentro de la administración pública. Esto no se ha logrado. ¿Cuántas eh, candidaturas buscaban, doctor? Nosotros hasta habíamos pedido tres diputaciones... ...de un total Locales. de 15, uh-huh. que son 25 en total... ...pero son 15 de mayoría y 10 de las otras, tres. Uh-huh. Pero... Este, ¿Y qué cargos eh, en no el se, gobierno? No, no se pudo. Y teníamos posiciones pedidas, habían ...porque inclusive se, se estaba en la posibilidad... ...de mover las posiciones que, que se pudiera hacer en todo caso pero finalmente esto no avanzó y entonces al no avanzar y estarle dando vueltas y vueltas y vueltas a pesar de los intentos de otras partes por conciliar intereses que nunca se pudieron, lo que encontramos simplemente es que había un desprecio eh, eh, simple y sencillo a la militancia y al final cuando ya quisieron al final pactar pues ya simplemente ya no fuimos en ellos. Nosotros creemos que ya cualquier pacto que se haga con con ella es un pacto que no va a cumplir y que bueno solamente va a dar más dolores de cabeza en el futuro.
3: Eh, doctor, con el agravante,
8: de que tener que con el agravante que si en todo caso ese gobierno llegara a ganar, pues habría que cargar con toda la mala fama de ellos. pero eso no estamos de acuerdo nosotros. Y lo que estamos buscando es que simplemente exista una alternativa para poder enfrentar ese gobierno que, que viene del verde y que realmente este, pues traiciona todos los principios ideales de la mayoría de la militancia de Morena. Ajá.
3: Doctor José Luis Pecho, usted nos está hablando y se lo agradezco con mucha claridad, de las aspiraciones de integrar candidaturas, cargos en el gobierno estatal. Así se hace la política, doctor, o sea, el, el planteamiento.
8: La, hmm. la única forma que se tiene es compartir la, la, el, el cogobierno, gobierno porque París, por, eso, por eso se hacen las alianzas políticas, no, no solamente en México, en todo el mundo. Y se trata de integrar programas, se trata de integrar principios que reflejen que en todo caso ese gobierno vaya a cuidar lo que tiene que cuidar. Como decíamos, estamos tratando de buscar un gobierno que no robe, no mienta, no traicione, pero esto ya era virtualmente imposible. Y entonces esto yo creo que es mejor hacerse un lado, el partido ya tomó una decisión, y hacerse un lado y por nuestra parte no manifestar que no estamos de acuerdo. Y bueno, tratar de buscar la forma para que en todo caso Quintana Roo logre tener un gobierno decente. ¿Se va usted al Movimiento Ciudadano? estamos son, son, son definiciones que todavía hay que tomar, estamos escuchando todavía propuestas y no hemos tomado una definición, pero me vaya o no me vaya a un partido, estaré ciertamente en la calle haciendo política para evitar que el verde llegue a adueñarse del Estado de Quintana Roo.
3: ¿Usted buscará ser candidato a gobernador por un partido distinto a Morena?
8: Estamos ahorita en pláticas para ese tema, pero pudiera ser que esto no ocurriera, entonces simplemente lo que le quiero decir es que ya manifesté que yo no voy a apoyar a esta persona y voy a estar en la calle tratando de hacer política para que, en todo caso, el gobierno del estado de Quintana Roo quede en manos de gente decente o de gente que, en todo caso, represente mejor los principios que queremos los quintanarroenses.
3: ¿Renuncia ya a Morena?
8: Yo no he renunciado a Morena y yo creo que hay muchos de los aspectos de Morena que son muy importantes todavía a respetar. Hay temas... Este no es una... Esto no es una no es un pleito con los principios ni con, ni con inclusive las políticas que el gobierno del federal tiene. Es una ruptura con la administración que tiene hoy Mario Delgado y que es una administración que mantiene dividido a los morenistas en todo el país porque simplemente hace acuerdos populares para privilegiar a sus amigos, a sus intereses y nos afectan a todos.
3: Eh, doctor, para quienes no conocen la política de Quintana Roo y no conocen la figura específica de Mara Lezama, yo le pregunto para que nos diga ¿cuáles son los aspectos negativos de Mara Lezama que usted impugna en estos momentos?
8: Bueno, yo simplemente eh, es, va más allá de Mara Lezama Mara Lezama y el grupo de personas que la rodean, incluyendo al Niño Verde yo lo que creo es que Jorge la admite, más allá de los atributos que yo claro, más allá de los atributos o de las características que yo pudiera encontrar están los resultados, ella ya gobernó y ahí tenemos los resultados tenemos un Cancún con todos los índices de delincuencia, de homicidios los servicios públicos devastados están a la vista Eh, tiene que entrar el gobierno federal a resolver para que en todo caso la ciudad pueda salir adelante en tres años no se pudo reparar el bulevar Colosio, que es el bulevar que conduce de la ciudad hacia el aeropuerto y ha tenido que entrar el gobierno federal para poder reparar eso ni siquiera sus calles puede reparar y bueno, ya no contamos de las colonias populares donde los servicios de basura son muy malos. De manera que son los resultados que viven los cancunenses los que hoy los tienen realmente molestos, inclusive contra ese gobierno que que está ahorita, en todo caso, eh, continuando, pero que llegó con muchos menos votos que la vez anterior.
3: Eh, Doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted. Cierro con esta pregunta. El presidente López Obrador ha dicho en otras circunstancias Eh, parecidas, creo yo, a lo que está pasando ahorita en Quintana Roo, suele decir que en Morena se está por, no se está por los cargos, sino por encargos y que rechaza a los ambiciosos vulgares, lo ha dicho en otras circunstancias. En Quintana Roo, si eso le dijeran a usted, ¿qué contestaría?
8: Primero, que es importantísimo que lo sepa el presidente del partido. Lo primero que hay que cuidar. Los de arriba deben dar el ejemplo, los de arriba deben demostrar que las decisiones que se toman no son por ambiciones vulgares, no son para enriquecerse y no son para proteger a sus amigos. Lo primero. Y lo segundo, yo como lo digo, yo no estoy necesariamente buscando una candidatura. Yo lo que simplemente digo es que no estoy de acuerdo con lo que va a ocurrir y yo no sé si tener una candidatura si la tendría, qué bueno, podré luchar si no, estará en la calle protestando por lo que considero una injusticia simplemente
3: Bien, pues eh, doctor José Luis Pech, le agradezco mucho la posibilidad de platicar y veremos qué sucede en aquel lugar donde usted nos dice que se enseñorean los intereses y el poder del Partido Verde, en particular de Jorge Emilio González conocido como el Niño Verde Bueno, pues un abrazo don Julio, muchas gracias Igualmente, hasta luego, gracias doctor Hasta 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 luego Bien, bueno pues uh, así están las cosas en Quintana Roo, agradezco al doctor Pech que nos ha tocado, que nos ha tomado la llamada, desde luego como en todos casos pues la verdad es que eh, la política local, las políticas de los estados suelen estar llenas de acusaciones mutuas, le digo porque evidentemente veo, eh, digo ya veo en el chat algunos comentarios negativos del entrevistado del doctor Pech, pero eh, pues de todo hay en en este, en este tema de, eh, de lo que sucede en la política en Quintana Roo y a nivel nacional, que así están las cosas. Bueno, mire, sí, sí, uh-huh, sí eh, en unos minutos más vamos a estar ya con la mesa de seguridad en este día, con como siempre, con Ricardo Ravelo, con Víctor Ronquillo y con Guadalupe Correa Cabrera. Pero antes déjenme comentarle, hay muchos... Eh, María Josefa Rodríguez Morín dice, lo mismo hicieron en San Luis Potosí y hoy sufrimos un incremento en la violencia. Ojalá y los ciudadanos de Quintana Roo no lo permitan, pues se le está dando demasiado poder a un partido, que es el Partido Verde. Eh, 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 José Ignacio Barrueto Ávila, Barrueta Ávila dice, o sea que este médico no tiene remedio ni para él mismo, de dónde salió tal engendro, pues ha sido permanentemente, es, es senador de Morena, es senador de Morena y ha tenido actividad política, si no me equivoco, fue presidente estatal de Morena en Quintana Roo. Eh, Diana Carmen Fabián dice, uy, qué mal que Mario Delgado esté dividiendo el movimiento, esa no es la finalidad del movimiento, así le estamos dando oportunidad a los adversarios de ganar terreno, la verdad, y ya no queremos a estos más uh, eh bueno, pues es uh, algunos de estas cosas. Lucy Barra dice luchar desde dentro o irse a un partido aún peor. Eh, Mara Lezama, 53% de intención del voto. Suerte, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, bueno, pues son algunos de los comentarios. Antes de que pasemos a la mesa de seguridad y aprovechando que nos quedan unos minutitos. Mire, he estado pues en los ratitos que hay chance medio ojeando dos libros que me han llegado. Este, mire, privacidad es poder. Privacidad es poder. Nos vigilan. Saben que estás leyendo estas palabras. Gobiernos y cientos de empresas nos espían. A ti y a todos tus conocidos. A todas horas, todos los días. Rastrean y registran todo lo que pueden. Nuestra ubicación, nuestras comunicaciones, nuestras búsquedas en Internet, nuestra información biométrica, nuestras relaciones sociales, compras, problemas médicos y mucho más. Es un libro de Carisa Bellis, Privacidad es Poder, Datos, Vigilancia y Libertad en la Era Digital. La autora, Carisa Bellis, es profesora en la Facultad de Filosofía y el Instituto para la Ética en Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Y luego está otro libro, este, Thomas Reed, Desinformación y Guerra Política. Historia de un siglo de falsificaciones y engaños. Eh, pues un libro muy interesante, la verdad, sobre toda esta historia de falsificaciones y conspiraciones inventados por los servicios de espionaje más formidables del mundo. Bueno, eh, por aquí nos dicen, ni Palazuelo ni siquiera Calderón son la causa de todo lo que está sucediendo, dice Isolda Emil Cobá. Eh, ay, 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 ya, ya se hizo aquí. Eh, 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 Bueno, en unos segunditos más vamos a estar ya listos con nuestros compañeros de la mesa de seguridad. Hoy hay más información que se nos quedó por ahí pendiente, pero iremos viendo un poco más adelante. El propio presidente de la República hoy en su conferencia mañana de prensa eh, dijo que se está difamando a su gobierno por supuestamente haber dado otras concesiones, nuevas concesiones, Eh, sobre playas, a la empresa Vidanta, propiedad de Daniel Chávez Morán, el empresario que a su vez sus hijos eh, tienen una empresa en Houston, Texas, que es la que le dio empleo a José Ramón López Beltrán y que con ese empleo se facilitó la adquisición de la visa que permite la estancia legal de López Beltrán en aquella ciudad de Texas. Eh, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad dieron a conocer, eh, y el diario Reforma dijeron que entre 2019 y 2020 el grupo Vidanta había recibido la ampliación hasta por 15 años de tres concesiones para ocupar playas en Nayarit, Jalisco y Guerrero. El presidente de la República dijo que no es así, llamó a comprobar que fue él quien intercedió para dar esos permisos. Dijo que Eh, no ha visto el reportaje, pero que habría que ver quién da los permisos, porque este grupo tiene hoteles en Jalisco, Nayarit, Guerrero, Quintana Roo, y si son los gobiernos estatales, ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y Quintana Roo con la 4T? Y si es del gobierno federal, ¿qué dependencia o qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que le dieran los permisos? No hay nada de prueba, es una vil calumnia. Bueno, pues así están todos estos datos de estos días calientitos, movidos con mucha información, con mucha polémica. Y bueno, bueno, Andrés Ramírez, vamos a poner un descansito con nuestro eh, promocional de unos segundos y volvemos ya con la mesa de seguridad. Ah, vamos a despedir Facebook. Usted sabe que todos los jueves eh, le damos las gracias a quien nos ven desde Facebook. eh, dándole las gracias por su atención y nos quedamos solo en YouTube, ya sabe que andamos bien cuidadosos de que no nos desmoneticen y nos vayan a quitar canales y Facebook es más quisquilloso con temas que se van a tratar con seriedad, profundidad profesionalismo en la siguiente mesa, pero pues los robots y los algoritmos y esas cosas no, no entienden razones así es que preferimos no dar motivo para que en Facebook Nos vayan a quitar el canal en Facebook. No castigan un programa en Facebook a las tres eh, eh, castigos que nos manden. Nos quitan el canal en completo. Así es que nos la llevamos tranquilo por ahí. Gracias a quienes nos acompañaron en Facebook y nos quedamos en YouTube. Y Andrés, el promocional, por favor, y regresamos con la mesa. De la tarde en punto y estamos puestísimos con la mesa de seguridad. Ya está por ahí Guadalupe Correa Cabrera, quien saludamos. Guadalupe, buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Julio, aquí un placer estar con ustedes, contigo, con Víctor, con Ricardo, como todos los jueves en la mesa segura. Un placer como siempre.
3: Muchas gracias Ricardo Ravelo, buenas tardes. Chuk chuk chuk, 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 chuk. micrófono Ricardo.
7: No, Guadalupe. no, pues seguimos. Ahí está. Ahí. También a mis compañeros Guadalupe y Víctor y al auditorio que nos está siguiendo.
3: Muy bien, perfecto. Víctor Ronquillo, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues ahí lo mismo, ¿eh? un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan, a los colegas. A ti, Julio, y aquí estamos para dar la batalla y la reflexión de cada semana, mi querido Julio.
3: Eso me parece muy bien, Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, eh, vamos entrando rápido en materia. Bueno, es que, pues, la mesa de seguridad. Tenemos un chorro de temas y también tenemos el tema de este conflicto periodístico, político, de todo lo que está pasando en relación con... Eh, la Casa de Houston, eh, José Ramón López Beltrán, las respuestas del presidente, las protestas de los periodistas. Eh, Empezamos con eso, Guadalupe Correa Cabrera. ¿Qué te parece este tema ¿Qué reflexiona sobre la multitud de datos y de detalles que hay en este poliedro político y mediático?
6: Claro que sí, Julio. Mira, quisiera hablar de detalles. Todos hemos hablado y en todas las mesas se quiere hablar de eso y se ha hablado de eso. Eh, por parte de la oposición, pues ya sabemos ¿no? lo que se quiere buscar. Es bien interesante cómo algunos temas han ocupado pues, el tiempo y el espacio de aquellas personas que se sienten pues, muy lejanas al gobierno de la Cuarta Transformación y que desde el principio han, han querido pues, desestimar cualquier tipo de medida o lo que sea. En este sentido, eh, pues recuerdo al muy, muy, muy claro ¿no? el manejo de la pandemia, Primero que nada, los niños con cáncer, a los hijos del presidente siempre se les ha tenido en la mira, ¿no? La cuestión de Pío es bien interesante cuando uno habla con sus amigos eh, que son o o que se manifiestan muy abiertamente en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, como hace un año era, y Pío, y, y los niños con cáncer, est- esto atiende a una percepción interesante que tiene que ver con el manejo de los medios de comunicación. Y bueno, de la plataforma Latinos también, que sabemos que, bueno, hay personajes muy claros financiando esta plataforma y voces, ¿no? Carlos Lórez de Mola, tenemos a Roberto Madrazo, tenemos aparentemente a, también una, una relación cercana con el actual gobernador, del estado de Tamaulipas siempre abiertamente encontrado eh, con el presidente eh, con el presidente eh, de Andrés Manuel López Obrador siempre enfrentado eh, después tuvo que bajar la guardia por este proceso de desafuero que nunca realmente en el cual nunca realmente se avanzó pero sabemos que existen también la presencia siempre no de mexicanos contra la corrupción de Claudio X González del Instituto Nacional Electoral eh, lo que se habla día a día en la prensa no lo que se habla día a día, quién es quién, todos conectados, se puede ver cómo, cómo se conectan inclusive en, en la magnificación de, las, de los mensajes o en el manejo de la comunicación con relación al SIDA y el CONACYT, estamos haciendo ahorita un estudio con relación a estos grupos de interés que van detrás de todas estas plataformas de medios. Y, y cómo se magnifican mensajes en diferentes puntos y diferentes temas. Ahorita estamos con el tema de los hijos del presidente, la Plataforma Latinos, y bueno, por parte de los que apoyan al gobierno de la Cuarta Transformación, pues este, pues siempre también eh, muy, o sea, una, una atención eh, muy importante a la cuestión de pues lo que pasa en la Plataforma Latinos, de Carlos López sí. de Mola, pero vamos a llevarlo esto al tema de la seguridad y al tema de los periodistas los asesinatos de periodistas en México y cómo lo ha tomado la prensa en este momento. Cómo toma a, también a partir de, de, bueno, de la ayuda ¿no? de grupos que están, son afines a artículo 19, por lo tanto el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ha financiado también a Mexicanos Unidos contra la corrupción. Y bueno, ciertos personajes que avanzan este tema, del de asesinato de periodistas en México no cabe la menor duda que este tema es de, de primordial eh, de, es, es un tema primordial en la agenda pública es un tema que no puede que no podemos dejar de investigar eh, pero también por eso porque no podemos dejar de investigar tenemos que ver exactamente qué es lo que está sucediendo y durante en este periodo los, los periodistas siguen muriendo y eso es una gran tragedia pero bueno toda este esta dinámica se fue eh, magnificando y y se generó en administraciones anteriores. Ahora pareciera ser que la oposición se olvida de ello, se vuelve una cuestión política y aquellos que nunca levantaron la voz, aquellos que nunca apoyaron las investigaciones ni la protección a periodistas, ahora lo hacen un tema político. Es un tema de seguridad, sí. ¿Qué pasa con los periodistas que se están muriendo? Lo vimos y lo platicamos este, de una forma muy rápida cuando hablamos del tema de Tijuana, cuando hablamos del, del problema en Baja California, pero el manejo de medios la magnificación, la creación de las granjas de bots y bueno, también estas investigaciones mal hechas, pero muy relacionadas, muy, muy vinculadas a que se genera una inestabilidad en un momento muy importante de la discusión de la aprobación de la reforma al sector eléctrico, pues tienen un objetivo, como sabemos, desestabilizar y bueno, generar la percepción de ingobernabilidad, generar esta duda, que aunque sea que estas investigaciones no hayan tenido un sustento más formal, eh, sí se ven relaciones, sí se ven hechos, no vamos a ver qué pasa con el tema de Vidanta, y el presidente eh, responderá, los hijos responderán, pero precisamente en este tema de la Casa Gris, como le dice la oposición, pues sí pareciera ser que fue una estrategia muy bien armada, muy mal, muy mal hecha la investigación, que se magnificó por ciertos medios. Y como dijo Rafael Barajas el día de ayer, como le dijo a Carmen Aristegui, parecería que fuera una guerra de cuarta o hasta de quinta generación. Eh, de cuarta generación porque estamos hablando de los medios, no cómo se enfrentan los grupos políticos y cómo un grupo opositor pequeño eh, está eh, pues, haciendo su, su lucha en la, en la esfera pública. No saben que, que los argumentos no son veraces, son falaces, pero sí tienen capacidad, tienen financiamiento para poder eh, tener un impacto. ¿no? Y esta cuestión de los periodistas es básica. Y yo lo he visto en, otras, en otros momentos analizando, por ejemplo, cómo algunas fundaciones eh, se enfocan en el tema supuesto de protección a periodistas, pero se han utilizado estos esquemas para hacer que toda la comunicación, que el, el gremio de comunicadores, este, eh, eh, o sea, realmente... Eh, eh, cuestionen al gobierno. Y es bueno que se cuestione al gobierno. El gobierno no nos ha dado seguridad definitivamente. ¿Pero qué pasa con los periodistas? ¿Por qué mueren los periodistas? ¿Por qué han muerto los periodistas? Creo que son preguntas que no se pueden dejar en el tintero. ¿Por qué? Porque también hay, hay redes, relaciones que no necesariamente son transparentes, ¿no? Entonces, bueno, hay que dejar... Esta, esta cuestión política para ver la cuestión de fondo, la cuestión de seguridad. ¿Por qué están moviendo los periodistas? Algunos dicen, como me dijo en una ocasión el, el fiscal del estado de Veracruz en, en la época del señor Duarte, que a los periodistas los estaban matando en Veracruz porque estaban vinculados a la delincuencia organizada. Lo cual uh-huh. me parece una desproporción una falta de respeto, pero tampoco se puede asumir que, cualquier, que todos los periodistas o, los que, o, o a los que se señala como periodistas muertos, este, son ahí por el trabajo de investigación importante que están haciendo. En, eh, desafortunadamente en nuestro país tenemos, este, que y, y esto lo hemos visto también por la cuestión más a nivel nacional, que los medios de comunicación, los organismos autónomos y toda una serie de instituciones, eh, del sector privado y el sector público, han estado vinculados a grupos de interés. En este momento estoy pensando en el grupo de interés, que es la delincuencia organizada, que obviamente ha tenido protección de gobierno y a todos niveles. Recuerdo el, el caso de Tamaulipas, donde muchos de los comunicadores era eh, la época de la plata o el plomo, ¿no? Decidías estar sí. con ellos o decidías quedarte callado. Entonces, en ese sentido, tenemos esta cuestión de la guerra de cuarta generación, el manejo de los medios de comunicación, para una cuestión que se tiene que estudiar de manera más profunda. Gracias, Juan. Muy bien.
3: Al contrario, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre el tema de pues las protestas de periodistas, uh-huh. las denuncias, sobre todo los hechos lamentables que hemos vivido? En fin, ¿cómo ves el tema, Ricardo?
2: Selling a little or a lot
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
7: Sí, Julio, mira, el, el asunto es la, la impunidad que envuelve a los casos de periodistas asesinados. Eh, Guadalupe citaba el tema de Veracruz y me hace recordar algo que yo creo que lo que le dijo el fiscal en aquel momento eh, sonaba bastante descabellado vincular la muerte de los periodistas a a sus ligas con el crimen y precisamente a partir de esto eh, eh, yo le pedí al fiscal de Veracruz que me diera acceso a todos los expedientes de los periodistas asesinados y me dijo que sí y entonces pues me entregaron eh, 15 expedientes de igual número de periodistas eh, asesinados en veracruz en esa etapa finales del gobierno de fidel herrera y, y todo el gobierno de duarte eh, no todos los casos tenían que ver con delincuencia organizada, eh, pero sí había por lo menos tres o cuatro que estaban relacionados. Eh, dos periodi- una periodista del periódico Notiver, eh, que era la que le pagaba a los periodistas el embute, que a su vez le entregaban la célula de los Zetas en Veracruz. Eh, esta periodista fue decapitada, su cuerpo fue abandonado en en, el, en Boca del Río a espaldas del periódico Imagen, ahí un, un pepenador que pasaba todos los días a las 4 de la mañana, fue el que alertó a la policía de que ahí había una mujer decapitada el cuerpo por un lado y a un metro la cabeza, con un mensaje que decía eh, los amigos también traicionan atentamente X, ¿no? Un, el jefe de plaza de los z Y el asunto es que, bueno, le entregaban a esta mujer, eh, Yolanda Ordaz, se se llamaba la periodista, le entregaban un sobre con una suma de dinero eh, cuantiosa para repartir entre columnistas, reporteros, jefes de redacción, fotógrafos, con la única petición de que cuando hubiera asesinatos en Veracruz, le echaran la culpa al cártel de Jalisco o a otra organización criminal, menos a los Zetas. Entonces, bueno, eh, por lo menos hay tres o cuatro casos eh, documentados de que los periodistas sí estaban relacionados con la delincuencia organizada. Ahora, las investigaciones ya no avanzaron, están estancadas, eh, tanto en Veracruz como en la, en la Fiscalía General de la República. Lo que nunca se despejó fue la, la pregunta de cómo se relacionaron con el crimen, si fue voluntario o fue forzado. Esto jamás quizá lo vayamos a saber porque las investigaciones están archivadas y los casos están impuros. Ahora, sobre el conflicto, Loret, eh, a mí me parece que el presidente está, ha rebasado ya ciertos límites Eh, Porque en lugar de dar información para desmentir el reportaje que puso en evidencia a su hijo de tener un conflicto de interés con la empresa internacional que ha tenido contratos en Pemex y que le prestó una casa lujosa en Houston, eh, se ha dedicado a golpear, se ha dedicado, bueno, más bien se ha defendido, pero no se ha defendido con elementos con elementos que desmientan la información publicada por latinos, eh, sino ha ido al contraataque, ha exigido incluso que los periodistas demos a conocer nuestros ingresos. Yo creo que esto no, indudablemente, como lo determinó el INAI, no es posible, además nuestros ingresos son transparentes, ahí están eh, las declaraciones de impuestos, el SAT sabe cuánto hemos ganado y, cuánto, y quiénes hemos o no eh, eh, pagado impuestos. Esa información está ahí, es, es información que tiene el sistema de administración tributaria, pero en el caso de Lored, eh, el presidente ha ido un poco más allá, con razón o no, eh, pone el dedo en un punto que me parece delicado eh, por más de una razón, el hecho de que Lored haya recibido dinero eh, de grupos políticos, empresariales, ...con el fin de golpear el proyecto de la cuarta, la cuarta Transformación... ...y particularmente al presidente. Me parece que aquí podríamos hacer la pregunta. En esta controversia, en esta disputa, en este choque... ...¿quién gana o quién pierde? Uh-huh. Eh, yo me hice esa pregunta y creo que podría responder de esta manera. Si se, si se acredita que Loret recibió dinero para ese fin... Realmente no nos estarían diciendo nada nuevo, nada que no sepamos. Conocemos la trayectoria de Carlos Loret, ahí está el tema de los montajes con el tema García Luna. Sabemos que viene su trayectoria desde Televisa, una empresa plagada de corrupción, sobre todo en el tema periodístico. Eh, No me merece ningún respeto esa empresa ni nadie que trabaja ahí, porque todos esos periodistas han estado... Marcados por el tema de la corrupción, desde la etapa de Jacobo Sabludovsky, por decirlo menos, hasta ahora eh, se sabe que el dinero en Televisa corre a raudales por el tema informativo. Ahí el periodismo se vende y cobra muy bien. No hay un periodista de Televisa de los consagrados que no sea millonario, y obviamente nadie les ha investigado de dónde han sacado sus fortunas, ¿no? De departamentos en. En, en Cancún, departamentos en Miami, departamentos en Estados Unidos, en otras partes eh, eh, se sabe que bueno muchos periodistas de Televisa hacían periplos semanales rentando aviones para ir a cobrar cada estado la cuota mensual ya acordada con los gobernadores entonces creo que no nos dirían nada nuevo pero en el caso del presidente que llegó al poder eh, con el discurso de la honestidad el discurso del combate a la corrupción, el discurso de que no somos iguales, de que ya la corrupción se terminó, y aparecen reportajes que ponen en evidencia eh, claramente que esto no es así, de que hay posiblemente un tema de corrupción muy grave con el tema familiar, pues yo creo que esto sí le aboya bastante el discurso a López Obrador, porque justamente lo que lo llevó al poder fue justamente este ofrecimiento de que su gobierno sería transparente, honesto, y que no sería como los anteriores gobiernos que se dedicaron a saquear el país. Eh, de tal suerte que lo que a mí me llama mucho la atención es que, en lugar de que el presidente desmienta la información con argumentos, con elementos informativos, esté dedicando a atacar. Ahora, para cerrar, el tema de los sí. muertos periodistas asesinados. ¿Por qué los están matando? Preguntaba Guadalupe y me parece que, que es una, una pregunta muy importante. Eh, yo creo que los están matando a los periodistas porque ante la falta y la ausencia de una oposición real que cuestione al poder, con argumentos, con un proyecto alternativo para el país, los periodistas que se dedican y nos dedicamos al trabajo de investigación, nos hemos convertido en el contrapeso del poder. Muchos periodistas que están dedicados a la investigación de temas de la delincuencia organizada, que se han metido a fondo en esto, han sustituido las funciones del Estado. Mientras el Estado no investiga, lo, algunos periodistas sí lo están haciendo. Y están en el filo de la navaja, corriendo muchos riesgos, haciendo público vínculos del poder con el político con el poder criminal, Y entonces, en lugar de que el Estado mismo, el gobierno mismo, eh, ahonde las investigaciones y y encarcele a los responsables, pues están matando a los que están haciendo públicos estos vínculos. Es el caso de los periodistas de Tijuana, es el caso de de muchos periodistas veracruzanos eh, también que fueron asesinados precisamente por su labor informativa de tal suerte que bueno, creo que hoy el periodismo en México es el que se ha erigido como el contrapeso del poder de ahí que los reflectores de la delincuencia y del propio poder político estén enfocados en la tarea periodística que les incomoda
3: gracias Ricardo, Víctor Ronquillo por favor tu opinión sobre este tema
1: bueno pues hay hay muchos enfoques sobre este tema yo voy a partir de uno, ojalá que no me pierdan la reflexión Pero me parece muy importante hablar precisamente de la función del periodismo en nuestros días. ¿no? Y esa función del periodismo en nuestros días me parece que tiene como primer eh, eje de su labor el dar voz a quien no tiene voz. Eso me parece determinante. Como otro otro de sus ejes de acción, tiene la función de, eh, como lo decía Ricardo, de velar estos nexos lamentables entre el poder político, el poder criminal, el poder ligado también a empresarios vinculados con estos elementos de corrupción. Un elemento central también del que hacer periodístico en nuestros días, sobre todo de quienes eh, tenemos acceso a medios eh, de información diversos y que de alguna manera podemos poner sobre la mesa temas y enfoques sobre los que hace falta a aproximar la reflexión, sobre los que hace falta agudizar la mirada. Y obviamente cuando uno hace este ejercicio va de una perspectiva distinta a la perspectiva que podemos considerar hegemónica en los medios convencionales de información. Esos medios en donde la práctica del periodismo ha sido la práctica del negocio. Esos medios en donde desde hace muchos años no existe línea editorial alguna, existe línea de negocio y así se, así se, se manejan. Eh, lo han hecho con mucho cinismo a lo largo de décadas. Esto es importante. Otro enfoque que me parece muy importante que tenemos que destacar en estos momentos, más allá de la, de la realidad, de la anécdota de estas discusiones que en ocasiones resultan bizantinas, del negro anecdotario, en fin, me parece que es muy importante hablar de eso claramente, de un proyecto de desestabilización evidente, de estrategias de comunicación que están ligadas a estrategias que se han utilizado ya en distintos países de América con fines golpistas, en Argentina, en Brasil en Honduras, en El Salvador, en Honduras eh, en Honduras se utilizaron en fin, creo que esto lo tenemos que señalar y luego lo otro, que yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice el fisgón, realmente y es cierto, Oye, pero eh, yo Víctor, sí, me dime, permites
3: dime. me permites nada más, porque está en el tema de lo que estás diciendo Sí, sí, eh, sí. el senador Ted Cruz eh, representante de Texas en el Senado de Estados Unidos ha puesto un tuit En el cual dice el colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho bajo López Obrador es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Hoy presioné a la administración sobre la necesidad de hacer más para detener y revertir esta tendencia mortal. Eso dice creo que está bien traducido today I pressed the administration o sea eh, hoy he presionado hoy hoy presioné a la administración en todo este rollo Víctor nada más te lo agrego es es
1: una gran aportación Julio una gran aportación además eh, finalmente hablamos de eso no de un de una guerra ideológica Ted Cruz es un representante ideológico de la derecha, no solamente en Estados Unidos, sino del pensamiento conservador y de derecha a nivel mundial. No hay la menor duda que en estos momentos se confrontan dos visiones del mundo. Esa visión de la derecha, esa visión que de alguna manera responde a un proyecto de sociedad capitalista, a un ejercicio de capitalismo neoliberal, al ejercicio del capitalismo del saqueo. Pero obviamente, Esta estrategia de información que, como lo menciono, ha funcionado y ha operado en distintos países. En México tiene tiene lugar y es parte de este debate. Yo considero, por otra parte, que resulta, ¿cómo decirlo? Pues muy ofensivo para muchos de nosotros que a lo largo de décadas hemos trabajado desde una perspectiva de un periodismo que tiene un carácter humanista y una función social, resulta muy ofensivo que algunos personajes se digan periodistas eh, y que hayan ejercido el oficio desde eh, el poder, aliados al poder, y medrando terriblemente con ello. Obviamente esos periodistas son los periodistas que están encumbrados son los periodistas que tienen a su disposición estos medios hegemónicos. ¿Son francotiradores y mercenarios? Sí. Y eso no es porque lo diga o no lo diga López Obrador. Como decía el buen Cristo, por sus obras los conoceréis. Yo Mm. quiero recordar algunas de las protestas que se realizaron, Julio, rápidamente. Algunas de las protestas que se realizaron ya hace algunos años en relación a a los asesinatos de de los periodistas, a la impunidad, a esta realidad que lamentablemente ha ido eh, en un proceso de degradación. Bueno, la verdad de las cosas, que en esas esas marchas había algunos de los periodistas que hoy se desgarran las vestiduras eh, eh, por estas causas, pero no como como participantes en la manifestación, sino señalados en los carteles de los compañeros, como eso, como mercenarios. No digo nombres, porque al final de cuentas ya saben saben ustedes a quiénes me refiero, ¿no? Pero creo que este es un enfoque que tenemos que que tratar. Y luego lo otro, brevemente, Julio, también, porque yo sí quiero insistir en ello, ¿no? El problema de la impunidad es es grave, ha ido creciendo en el caso de los asesinatos de periodistas, Y por otra parte, de acuerdo a lo que he conversado yo con personas, pues algunos de ellos víctimas de agresiones, periodistas desplazados por la violencia, la dimensión de la violencia contra los periodistas que sufrimos eh, es mucho mayor de lo que en estos momentos sabemos.
3: Bien, gracias Víctor. Guadalupe Correa Cabrera, un tema que tenemos que entrarle es la situación actual de Tamaulipas, bajo tres rubros, me parece, seguridad, política, energía. ¿Qué nos dices sobre lo que está pasando en Tamaulipas, Guadalupe?
6: Pues es un desastre. Tú hablaste con Carlos Manuel Juárez, eh, que fue a hacer una pregunta a la mañanera, y bueno, eh, todo el mundo, y en estas guerras de cuarta generación, en estas cuestiones mediáticas, toda la atención se volcó de esa pregunta al tema de los hijos de, de, de cuando el presidente, pues, se, de alguna forma, eh, no estaba llorando, pero bueno, se le, le da se un nudo en la garganta y habla de los hijos recordando uh-huh. el pasado, que yo creo que fue, que, que fue sincero, ¿no? Y bueno, finalmente se, se dijeron muchas cosas en ese sentido. Pero creo que la pregunta de Carlos Manuel Juárez era fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado hoy mismo donde sigue desapareciendo, siguen desapareciendo personas, Carlos Manuel, yo estoy en contacto con él, y bueno, habíamos comentado pues la situación de inseguridad en Tamaulipas, yo acabo de regresar de Tamaulipas, y bueno, después de hablar con personas de, de forma frecuente, me doy cuenta que la cuestión no se ha mejorado. Sigue el tema de los golpes antes el Cayet, la policía que creó y que se vincula directamente al al actual gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca que no hay instituciones, no hay instituciones de procuración de justicia, como está el sistema judicial, el aparato judicial con este encabezado por la persona que que también tuvo una una responsabilidad importante en el tema del Michoacanazo y tenemos un gobernador que que fue desaforado, pero ahorita tiene un amparo por cuestiones relacionadas a eh, evasión fiscal eh, delincuencia organizada, tráfico eh, de influencias y lavado de dinero. No sabemos cómo vamos a hacer la investigación o cuándo se va a hacer, pero bueno, obviamente también se ha cerrado filas y, unos, y grupos importantes dentro de su partido y de la oposición han cerrado filas desde el principio con el gobernador. En un estado donde la gente sigue sufriendo, donde hay personas encarceladas eh, alegadamente, de acuerdo a lo lo que he revisado, expedientes de manera sin fundamento. Y tenemos un estado en el cual hay algunas declaraciones en las cuales supuestamente el gobernador recibió sobornos. Eh, el MIR lozoya Austin no pudo dar ninguna de las pruebas para que, que vincular a otras personas, eh, donde hubo, también se, se cuestiona el papel de la fiscalía. El, el presidente López Obrador, al contestarle la pregunta a Carlos Manuel, dice, es papel de la fiscalía, yo me lavo las manos, se lo dejo a, 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 un, a una institución independiente, autónoma. Pero al final, pues una institución que no ha podido hacer nada, se le dio un trato preferencial al, al, ex, ex, eh, el, al, al exdirector de Petróleos Mexicanos y finalmente parece ser que no tenía ninguna prueba. Pero es algo muy importante porque también se le vincula al, al gobernador y a su familia, si no mal recuerdo, a cuestiones que tienen que ver con el huachicoleo y a propiedades o, o negocios que tienen que ver con las eólicas. La protección que ha dado el gobernador a las grandes empresas transnacionales en lugares donde eh, la población no tiene seguridad, hablo particularmente del caso de la cuenca de Burgos, de de las partes más importantes, por ejemplo, eh, la ciudad de San Fernando, Tamaulipas, eh, eh, nos nos dicen muchas cosas, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahorita? Se va a dar un un proceso electoral en este momento. Eh, Los candidatos punteros, Américo Villarreal y el señor César Berástegui, alias El Truco, que viene por parte de, de Cabeza de Vaca, donde se, pone, este, donde se cuestionan muchísimas cosas, ¿no? la delincuencia organizada, las continuas desapariciones, el tema de un político mexicano, el mijis que también fue desaparecido, cualquiera puede desaparecer en ese estado. Yo puedo desaparecer el momento en que, en que, en que esté ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno federal? ¿Qué es lo que va a hacer la Fiscalía General de la República? Que se va, ¿Cómo se va a avanzar en este sentido? Porque los casos por los, le, por, los que, por los que se le quiere investigar al gobernador no son mínimos, ni tampoco los testimonios de muchos de los habitantes del estado de Tamaulipas. Y así como veo las cosas, van avanzando, va avanzando el candidato de Cabeza de Vaca, eh, por, por el otro lado está Morena, eh, tratando de, de, de hacer lo suyo, pero en realidad se ve una fortaleza muy importante de, de parte del, del, del partido Acción Nacional y alianzas muy muy complicadas ¿no? con la con la señora eh, Leticia Salazar que estuvo vinculado a, que estuvo vinculada a, a cuestiones de una un posible este, bueno estuvo vinculada al asesinato de unos jóvenes en, en, en la zona de control cerca de del municipio de Matamoros y bueno es, es cómo se están tejiendo estas estos estas relaciones eh, complicadas y también a nivel nacional la protección, la defensa que se ha hecho del actual gobernador del estado de Tamaulipas solamente por un golpeteo político, ¿no? Y bueno, por otro lado, el presidente también se desenmarca. ¿Qué, qué está haciendo el gobierno federal para avanzar también los derechos de los, de los tamaulipecos que han sido muy golpeados en estos últimos años, con las alianzas que ha tenido el gobernador, no solamente con los grupos ahora políticos sino también con un pasado gobernador del Estado, hay muchas cosas que se deben decir de este Estado y, y ya hablamos de que en, en las, ya cuando vengan las elecciones podríamos tratar Estado por Estado pero este es un Estado que nos compete demasiado, estas alianzas que está haciendo el gobernador actual con, con personajes eh, de la política este, este, previos y todo lo que se dice eh, porque tras bambalinas, ¿no? Porque no hay mucha información, sigue sin haber mucha información. Carlos está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo. Y bueno, la pregunta es: este, si también se sabe que supuestamente Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene inversiones o tiene intereses en la plataforma Latinos y ya desde antes quería investigar a los hijos del presidente, pues se traslada la cuestión de un Estado a una cuestión federal. Tenemos que eh, tener muy, muy en claro lo que va a pasar en ese Estado, pero la, el, el, el centro es que la gente sigue insegura y que sigue muriendo y desaparece.
3: Gracias. Gracias, Guadalupe Correa. Eh, Ricardo Ravelo, a reserva de lo que quieras agregar sobre el caso Tamaulipas, la verdad es que me late preguntarte cómo ves también, o sea, además de lo demás que quieras comentar, eh, cómo ves este tema de Karime Macías, que ha sido ya aprobada en primera instancia su extradición de Reino Unido hacia México, aunque tiene 30 días para eh, apelar esa resolución e intentar echarla abajo, pero pues Karime Macías, divorciada formalmente de Javier Duarte de Ochoa, ¿cómo ves el tema Ricardo?
7: Bueno, polémico porque va a reactivar un un caso que se ha quedado como pendiente en el tiempo Eh, el asunto del saqueo que se cometió en Veracruz, un saqueo multimillonario del que hemos hablado aquí ya en varias ocasiones en la etapa de el Fidel Herrera a Javier Duarte. ¿no? Fidel Herrera eh, tuvo muchísimas opciones para elegir el, el sucesor, pero optó por por su achichincle, ¿no? eh, el que le podía tapar las espaldas, el que era cómplice también de un saqueo tremendo, eh, de tal manera que, bueno, eh, conocemos bien a bien los eh, pormenores de, de lo que significó este saqueo en Veracruz, con empresas fantasmas, hay un delito electoral que no se investigó, que fue el, es una situación similar a la de César Duarte, eh, que le fondearon dinero de, de Hacienda a Veracruz y a Chihuahua y a Quintana Roo, para de ahí eh, pagar las campañas de los candidatos del PRI en 2016. Muchos de estos candidatos eran candidatos, eh, por lo menos en Tamaulipas, esto lo reconoció Malio Fabio Beltrón, ese, cuando era presidente del PRI, después de la derrota aquella donde perdieron varias gobernaturas. Él dijo que muchos candidatos PRI este, habían sido financiados por el narcotráfico, y que la mayoría de los gobiernos estatales encabezados por priistas no habían sido eh, honestos, ¿no? no habían hecho buenos gobiernos, y que esto coadyuvó esto muchísimo en la debacle priista. Eh, Duarte obviamente aparece en este, en este esquema de corrupción eh, ideado por, por el entonces eh, secretario de Hacienda, Luis Bedegaray, el propio Peña Nieto, y el, el entonces presidente del PRI, Mario Fabio Beltrones, para financiar estas campañas, con dinero público. Pero eh, sobre Karime Macías, eh, se, le va, se le acusa de un desvío de 200 millones de pesos del DIF. me parece una, una bagatela pues. Este, uh-huh. Una bagatela en comparación con lo que dan cuenta la, la danza de cifras. ¿no? Cuentan, por ejemplo, eh, un exsecretario de finanzas, que cuando llegaban los dineros de la federación, bueno, Veracruz en ese tiempo tenía más o menos un presupuesto de 130 mil millones de pesos anuales, entonces, uh-huh. entonces una parte de, las, de los dineros del Estado, del gobierno, llegaban, no sé, cantidades multimillonarias, miles de millones mensuales, para distribución a los municipios, para programas sociales, para obra, para todo. Y entonces la señora de inmediato ordenaba que todo el dinero que llegaba se fuera a una sola bolsa, a una cuenta personal. Y de ahí este pues usaban usaban los recursos para comprar propiedades en Europa, en Estados Unidos, en México, este para gastos multimillonarios, etcétera, y dejaron colgados a empresarios, dejaron colgados a pues a mucha gente que proveedores del Estado, este, yo recuerdo, yo tengo un conocido en Jalapa que era eh, 20 tortillas, tiene un, una empresita que hace tortillas y suministraba tortillas a los penales en Jalapa, y le quedaron a deber 20 millones de pesos y nunca se los pagaron, este, por ejemplo, ¿no? y así eh, aún muchos otros ¿no? que suministraban comida, etcétera, pues a todo, a nadie le pagó el gobierno de Duarte, y obviamente Yunes cuando llegó a la gubernatura pues también se hizo de la vista gorda este, y no, no, no pagaron esos pendientes de tal manera que, bueno, generaron un, un verdadero quebranto ahí empresarial fuerte. Eh, ahora, eh, los beneficios que tuvo Karime con su familia fueron tremendos, ¿no? Eh, tenían un periódico, el papá de ella, en Coaxacualcos, que le daban este, 100 millones de pesos mensuales de, para, para contratos de publicidad. Este, los hermanos de Karime tenían contratos también. Por ejemplo, a uno de los... ¿Cien millones de pesos mensuales,
3: Ricardo?
7: ¿Cien millones de pesos mensuales? Sí, para el periódico El Heraldo en Coaxacualcos y circulaba en varios estados, eran como tres o cuatro periódicos, eran cien millones mensuales. Claro, todo esto se volvió un negocio porque el dinero daba vueltas, ¿no? Eso también lo hizo Fidel Herrera con muchos medios les daban cantidades multimillonarias, pero parece que no todo era para el medio, o sea, de ahí regresaba un 50% para la bolsa del gobernador y, y se quedaba el periódico con el 50%, pero facturaban 100 millones. Entonces, este, esa era la forma ¿no? de también de mover dinero para beneficio personal. Eh, otro de los negocios que recuerdo que también era el, el tema del el Tajín, por ejemplo, eh, para la remodelación del Tajín y toda la fiesta de la celebración anual, pues también dispusieron como de 250 millones de pesos para, para eso en, un, en, un, en tres años, y eso lo ganó tres años consecutivos la prima de Karime Macías. Claro, eran presupuestos que estaban tres veces inflados, y de esa manera era un dispendio que la verdad fue una etapa en que estos llamados nuevos rostros del PRI Realmente salieron peores que los rostros viejos del PRI, porque en realidad este, eh, fue una, una, una danza de dinero que, bueno, hasta hoy Veracruz sigue sumido en un, en un quebranto financiero que, que le impide a la actual administración poder este, maniobrar en temas de obras, porque la mayor parte del, del presupuesto que se dispone se va para pago de deuda entonces, lo, el margen que queda para obras y otras cosas en el Estado, pues es muy, muy, muy reducido. Uh-huh. Entonces, lo de Karime creo que va a venir a reabrir un, un tema interesante. Eh, yo no creo que vaya a durar mucho en la cárcel, porque en realidad pues, es, es, es un monto muy, muy menor, pero sí va, va a batizar la polémica, batizar la polémica porque bueno, a ella se le atribuye realmente haber tenido el control de las finanzas en el Estado durante seis años este, y, y obviamente con grandes beneficios para la familia porque el, la, el señor Macías, que es el papá de Karime, pues de andar hace años con una mano atrás y otra adelante, pues hoy, hoy dispone de una red de edificios y hoteles dentro y fuera de México, que bueno, está considerado uno de los hombres más ricos de México, eh, ah, logrado vaya. todo esto en un sexenio y obviamente impune porque no se le ha investigado ah, para nada bien
3: gracias Ricardo Ravelo eh, Víctor Ronquillo el otro día, me digo cuando sucedió este hecho eh pues hice una presentación un poco tramposilla en términos periodísticos y dije, detienen a un expresidente de la República, lo le ponen grilletes y le hacen esto y lo otro, eh, la Secretaría de Seguridad, y, y luego recibí los mensajes de gente que dijo, este por poco y me da diabetes, me emocioné, ya iba a ir al ángel, porque nos referíamos al pres- a expresidente de Honduras, vaya tema. Víctor, ¿qué opinas sobre ese tema? Es un, gran,
1: es, digo, es un gran tema, Julio, y además, que bueno, ¿eh? me encanta, porque yo creo que no podemos perder el sentido del humor, que junto con el amor es el más importante. ¿no? El sentido del humor y el sentido del amor son los dos, los dos más importantes de los que dispone el ser humano y el sentido de, la, de, de lo táctil, ¿no? de la sensualidad también. En fin, pero yo creo que, mira, ahí en el fondo de todo, eh, a mí me parece que este caso de el presidente, el expresidente de Honduras, de alguna manera revela lo que es esta construcción de, de imperios criminales vinculados al narcotráfico y apoyados por los intereses eh, hegemónicos de Estados Unidos, ¿no? Por esta derecha. Al final de cuentas, no es la primera vez que ocurre que uno de estos personajes, después de terminar su mandato, es desechado porque ya es inútil para los intereses eh, de Estados Unidos, de los sótanos, del Pentágono, que mantienen el asunto, el tema del narcotráfico, como un asunto de control territorial, como un un asunto vinculado a expresiones de lo que hemos llamado, y muchos teóricos lo llaman, el capitalismo del saqueo, el capitalismo neoliberal, a nuevas realidades del militarismo. Parece un chiste, y es terrible y es muy doloroso pero lo que ocurre eh, en Honduras en términos de la exportación de cocaína ¿no? sirviendo como, un, como una plataforma a nivel continental, lo que ocurre también en términos de la migración nos deja ver a un país en ruinas Honduras desde hace mucho tiempo en Honduras hay tres o cuatro cuarteles eh, militares estadounidenses operan las cinco agencias más importantes de seguridad de Estados Unidos, el, el, el gobierno o la realidad hondureña en los años de la de la insurgencia de los años 70 y 80 en el sur del continente y en Centroamérica, fue eso, fue un portaaviones enorme eh, en términos de la injerencia norteamericana, ¿no? Entonces creo que esta realidad eh, de Honduras como lo hiciste con este juego y con esta dinámica tan interesante, yo creo que nos debe mostrar un cruel espejo, donde estos personajes terribles de la, como diría Ricardo Ravelo, de la narcopolítica mexicana, se reflejan. Y ahí están estos exgobernadores, ahí está Francisco Javier García de Vaca de Vaca, García Cabeza de Vaca construyendo este, este, imperio, este imperio criminal. Y, eh, y aquí hay un tema, Julio, que vincula a, a lo que ocurre con García Cabeza de Vaca. no El tema uh-huh. fundamental de la seguridad eh, en la frontera y lo que representa el control de la frontera en términos de seguridad nacional y en términos de negocio. no No hay duda de que en el personaje de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, encontramos a otro personaje que a pesar de los señalamientos, de los expedientes abiertos, de las investigaciones que existen en su contra en Estados Unidos, él mantiene una relación estrecha de, uh, de intercambio con distintos grupos de poder, de oscuro poder en Estados Unidos, ligados a esas agencias de seguridad, incluso con instituciones de la de, vinculadas a los eh, eh, a, a las alcaldías de esta zona fronteriza, ¿no? Entonces eh, creo que el caso de este personaje, además yo, yo recuerdo también y, y, y sí lo quiero poner sobre la mesa hoy, entrevistas realizadas a lo largo de la caravana migrante, la primera de ellas, donde los migrantes con una enorme claridad política hablaban de ser víctimas de esta violencia ejercida por eh, Raúl Orlando Hernández, este expresidente, ¿no? Y la otro, el otro tema que también quiero pues solamente señalar es cómo la terrible realidad de las pandillas, de la violencia, eh, ligadas muchas veces hoy a grupos pues narcoparamilitares, eh, tiene, tiene origen precisamente en aquellos grupos de eh, sicarios que formaron parte de los ejércitos de Guatemala y Honduras. La mala salvatrucha, tan, tan famosa, se origina en Los Ángeles con exguerrilleros, guatemaltecos y hondureños lo mismo que la ms 13 y entonces la violencia la violencia se revierte no este es parte parte de la realidad y en honduras encontramos también julio un país lamentablemente en, en ruinas no sumido en una crisis brutal pero encontramos también y esto es resulta alentador un país que en estos momentos mira a la izquierda que eh, con perú con eh, Argentina, con México, con eh, Ecuador y con Bolivia, conforman una, una perspectiva distin- distinta y un modelo distinto de civilización que obviamente preocupa mucho a, a los intereses pues de los sótanos del Pentágono y de las grandes transnacionales que, que dominan todavía hoy el mundo, Julio.
3: Bien, Víctor, muchas gracias. Gracias por todo esto. Guadalupe Correa Cabrera, eh, estamos viendo una serie de de hechos que resultan pues muy conmocionantes en todo lo que es ahorita México, la discusión. Hace rato Víctor Ronquillo decía el amor y el humor no hay que perderlos, hay que mantenerlos porque a fin de cuentas está todo tan complicado que no sabemos qué es lo que va caminando por ahí. Eh, Se ha dado a Eh, Está pendiente eh, el tema de qué hacer Guadalupe en el tema de los aguacateros de Michoacán, que pues eh, en vísperas de la final del fútbol americano en Estados Unidos se anunció que se suspendían eh, el envío de este producto allá a Estados Unidos. A mí me pareció muy curioso que se dijera que era por una llamada que había recibido uno de los miembros del de quienes van a supervisar la calidad de los envíos y todo este rollo, porque digo, bueno, pues es que una llamada por teléfono, este, pues eh, cualquiera la puede hacer, está grabada, se pone a disposición, ¿qué sucede? Y de pronto a partir de ahí se viene una circunstancia muy complicada y se anuncia que se propone crear una unidad de investigación y seguridad. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, por favor, Guadalupe?
6: Claro, claro, Julio. Yo creo que la primera la primera parte de la respuesta pues tiene que ver con un análisis general de lo que sucede en el caso del estado de Michoacán. No es, eh, no es una noticia nueva, es una noticia que que ya hemos estado eh, pues repitiendo ¿no? en ciclos. Eh, no, no se ha podido resolver el problema desde principios de este siglo. Eh, Principalmente desde aproximadamente 2005-2006, donde la la cuestión empezó a ser muy complicada con la entrada de los Zetas al Estado y bueno, luego la aparición de la familia michoacana, los caballeros templarios y ahorita una situación en la cual los diferentes grupos que que dominan ciertos territorios en en Michoacán, pues tienen a la población en algunas partes del territorio en vilo. Obviamente eh, la, la época gris de, de, Silvan, de Silvano Aureoles fue, eh, contribuyó a que esta situación esté como está ahorita. Eso no cabe la menor duda. No cabe la menor duda que eh, la región de Uruapan, Michoacán, pues es una región caliente, no, bastante caliente, ha sido caliente y ha estado caliente por, por muchos años. Eh, Lo que quiero ahorita, pues, hacer referencia, como muy muy bien tú lo dices, ¿no? Que que parece ser todo muy, muy, pues, me, me, me invita a la duda. Porque además los estadounidenses son muy hábiles y han sido muy hábiles por varios años ya a presentar en la cuestión de los aguacates eh, sangrientos, ¿no? Y eso lo ha, Bloody abocados como dicen en, uh-huh. en inglés. Eh, y lo han hecho en varias ocasiones, inclusive reportajes de la, de la, de la gran prensa internacional que, que se han eh, enviado a premios, ¿no? Y todo es así, el Super Bowl, porque a los estadounidenses cada vez que les hablas del Super Bowl eh, este, están muy atentos. Y cuando les hablas del Super Bowl y la violencia de México, se la creen y se ponen nerviosos de lo que está pasando en el vecino país. Me llama mucho la atención que fue exactamente unas horas antes de que se celebrara el Super Bowl. Como que una cuestión mediática, bueno, obviamente todo esto no se puede probar, el inspector dice que recibió la amenaza, pero la decisión fue, paren, las exportaciones de, las, ellos sus importaciones de aguacate a los Estados Unidos. Imagínense perder nuestras exportaciones de aguacate con el, la mayoría de las, del, del grueso de las, de las exportaciones de aguacate van a Estados Unidos. Es impresionante. Imagínense la pérdida para México. Pero lo que significa en cuestión de comunicación, igual, las guerras de ahora son guerras de cuarta o quinta generación. Y ya cuando hablamos de quinta generación, pues ya nos vamos a lo que pasa con la emergencia sanitaria y otras cuestiones mucho más complejas que ya tienen que ver con más tecnología. Pero bueno, eh, esta cuestión mediática pues también se utiliza, ¿no? Y me parece interesante y obviamente esperaría que Alfredo Ra- Ramírez Bedoya y el go- apoyado también luego por el gobierno federal pues acordaran para, para que esto no pasara, pues dar apoyo a, a toda la la cuestión de la producción del aguacate y el transporte para, para asegurarla a, las, a, los, a, los, este, a los estadounidenses que, que van a mandar a sus productos a Estados Unidos. Pero bueno, por el otro lado, a mí me parece un poco extraño esta vinculación, eh, el, el Super Bowl, la decisión, la... La amenaza, habría que ver cómo se hizo una amenaza. Yo puedo decir que a mí me amenazaron no puedo recibir la amenaza de mi primo, ¿no? Por otro tipo de cuestiones. Y bueno, esto puso a las relaciones diplomáticas muy, muy este pues las hizo más tensas y bueno, supuestamente esto va a asegurar. Eh, el, los cargamentos de aguacate supuestamente se les ha cobrado bueno más bien se les ha cobrado piso hay muchos problemas en esa región lo que sí es cierto es que se tienen que resolver los problemas en el estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya y la actual administración mexicana tiene por fuerza que poner un alto a la situación de Michoacán sigue la extorsión sigue el secuestro Sigue la presencia de grupos criminales. Yo lo sé porque tengo familia ahí, tengo una familia extendida en el estado de Michoacán, en diferentes partes del estado. Esto es un hecho. Pero también también es un hecho que la diplomacia estadounidense, los medios estadounidenses y eh, pues los intereses del vecino país siempre presentan ciertos hechos eh, vinculados obviamente a un, un evento que llama la atención. Para el público estadounidense eso fue lo que más me llamó la atención pero el estado mexicano debe hacer frente a esta situación no lo ha podido hacer felipe calderón empezó su guerra contra las drogas en michoacán y ahorita estamos en este en, en, en este en esta situación no hablo simplemente de los aguacates pero no es una cuestión simple tampoco sino hablo de todo el estado y de muchas otras partes del país donde donde la cuarta transformación tiene su principal piedra en el zapato según creo yo
3: Gracias Guadalupe Correa Cabrera. Son las 2 de la tarde con 54 minutos, estamos ya en la parte final de este programa, Eh, se me hace que nomás va a alcanzar para pedirle un postrecito ya final a Víctor Ronquillo, pero Ricardo Ravelo, hace algunos minutos antes de que empezáramos con esta mesa entrevisté al doctor José Luis Pech, que es senador por Morena y que ha anunciado que le retira su apoyo a la candidata de Morena al gobierno de Quintana Roo, Mara les ama. Y bueno, en estos momentos está con mucha fuerza la versión en los portales informativos de los medios nacionales y de Quintana Roo de que se cayó la candidatura de Roberto Palazuelos, este personaje que, entre otras cosas, eh, fue muy difundida, esas entrevistas en las cuales habló de cómo matamos al gordo y de todas las andanzas con quién sabe cuántas cosas. Eh, hubo un artículo incluso de Almadelia Murillo publicado en Reforma, muy interesante, en el cual dice cómo es posible que, por ejemplo, Jordi Rosado se mantuviera pues riéndose de toda la bola de cosas que le platicaba el otro, como si fueran las cosas más normales del mundo. Bueno, pero aterrizo a esto porque parece que se cae, dicen que ya se cayó la candidatura de Palazuelos, que sería confirmado este sábado en Asamblea de Movimiento Ciudadano que tiene Asamblea Nacional, y que entraría ese doctor Pech, Eh, Ricardo Ravelo, política, grilla, ¿qué historias políticas las que hay en un lugar donde tanta belleza y tanta posibilidad de desarrollo económico hay? Pero pleitos políticos y pleitos nefastos entre todos los grupos, Ricardo Ravelo.
7: Y sobre todo, eh, Julio, una entidad... eh, eh, atenazada por el crimen organizado, con todo este asunto que hemos visto de balaceras en hoteles, asesinatos, mira, yo creo que en el caso de Palazuelos, bueno, eh, yo no sé si dedicarle tanto tiempo a este, este fantoche eh, en realidad, bueno, no, no me merece ningún respeto eh, yo creo que tiene mucho que explicar Palazuelos respecto de su fortuna y sus eh, haberes antes de aspirar a, un, a una gubernatura como la de Quintana Roo, este, además bueno sí vi este pedazo de la entrevista eh, que dio donde habla de pues como si estuviera jugando no y matamos a fulano y matamos a aquel etcétera bueno pues ese es palazuelo no este, yo creo que él antes que aspirar a una a un puesto de elección popular de esta envergadura pues tendrá que explicar mucho de, de dónde ha sacado dinero para comprar hoteles en Tulum, pues dicen que es el principal terrateniente de ahí, ¿no? Incluso él mismo, en sus promocionales, eh, de manera irónica, dijo que él puso a Tulum en el mapa, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que tendrá que explicar mucho sobre el origen de su, de su fortuna, este, ya ha sido muy cuestionado, pero bueno, no hay una investigación sobre él, eh, Desgraciadamente, en el caso de Mara Lezama, Mara Lezama es la candidata de AMLO y de de Carlos Joaquín González. Ahí hay un proyecto eh, interesante porque Mara Lezama es amiga del presidente y el presidente quiere que ella sea gobernadora. Sin embargo, ella se metió en un un problema y fue acusada de de haber eh, estrechado nexos con la delincuencia organizada local, sobre todo la que está dedicada al narcomenudeo en el municipio de Benito Juárez, y eh, también le abrieron dos carpetas de investigación eh, a la Fiscalía General de la República, eh, en tiempos de Santiago Nieto, una por, bueno, ambas por lavado de dinero, Y, y, y ¿de dónde partió esto? De una denuncia una denuncia de los vecinos de ella, que de, de, de buenas a primeras eh, se sorprendieron de ver la edificación de una casa, dicen que por lo menos de unos 5 millones de dólares, este, donde vive, y que luego bueno documentaron que el esposo compró un auto de lujo Mercedes Benz en efectivo nuevo, sí y al poco tiempo ella también en efectivo compró otro Mercedes-Benz equipado de casi, no sé, más de un millón y medio de pesos, algo así, eh, y que a partir de ahí, bueno, se abrió una, una carpeta, y luego la segunda carpeta de investigación por lavado de dinero. Y que esto, bueno, estaba eh, discutiéndose muy a fondo adentro del partido, y obviamente eh, habría sido un tema de de diferencias porque, bueno, las carpetas siguen abiertas, siguen abiertas, no se ha dicho que ya se cerraron, ni se le ha, ni, ni oficialmente se conoce que le hayan, eh, digamos, hayan mandado al archivo el, 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 el expediente, ¿no? Es decir, no, no conocemos más información, lo que supe yo apenas hace un mes es que las dos carpetas, que tienen ya un número formal y todo, estaban vigentes. ¿no? estaban vigentes contra ella, y además, un periodista quintanarroense, ofreció una conferencia de prensa en el Club de Periodistas de México, aquí en Filomeno Mata, eh, donde denunció amenazas de Mara Lezama, eh, porque este periodista hizo público los nexos de ella con la red de narcomenudeo en Cancún, eh, que es aparentemente de donde está saliendo parte de las ganancias millonarias que ella ostenta, porque además no las oculta, las ostenta. Eh, Entonces creo que bueno, también ese es un tema ahí muy grave porque pues estamos otra vez en en un asunto de posible lavado de dinero, posible vínculos del narcotráfico de una persona que bueno, está ya en eh, buscando afanosamente la gubernatura de Quintana Roo para sustituir a Carlos Joaquín González pero que ya lleva este, este antecedente arrastrando de vínculos con la delincuencia y sabemos que Cancún es un paraíso de la delincuencia es decir, es, un, es uno de esos territorios como los decíamos aquí en varias charlas, donde la ley no se aplica, ¿no? y ahí donde no se aplica uh-huh. la ley pues ahí está la delincuencia y la delincuencia opera en Quintana Roo y el Estado obviamente pues no hace absolutamente nada, simplemente permite que eso ocurra, permite que la delincuencia opere abiertamente, y que que cuando ellos deciden ajusten sus cuentas en en la vía pública o o incluso al interior de los hoteles de de este paraíso. Es un paraíso Cancún, sí, sí lo es, pero es un paraíso no solamente por su por su mar turquesa, por su vegetación, no, es un paraíso también de impunidad para la delincuencia organizada.
3: Bien, Ricardo, muchas gracias. Víctor Ronquillo, tres de la tarde con dos minutos y te toca poner el postre en esta mesa de análisis. Por favor, Víctor, lo que tú desees.
1: Bueno, pues mira, yo por una parte quiero cerrar con una evidencia ¿no? y hacer una reflexión en términos de que no solamente tenemos que contar a las decenas de miles de muertos y desaparecidos en este país, a los desplazados por la violencia, también tenemos que contar cómo entre los caídos a las incipientes instituciones democráticas que en este país hemos logrado impulsar. No hay duda de que estos imperios criminales para decirlo con mayor propiedad que decir solamente grupos del narcotráfico han vulnerado a la construcción de un país democrático pero más allá de esta vulneración y yo quisiera cerrar con con una perspectiva optimista sobre estos asuntos, sobre una perspectiva amorosa si, si me lo permiten, bueno pues están ahí los ejercicios de verdadera resistencia por parte de muchas organizaciones, de muchos grupos eh, académicos, que de alguna manera alzamos la voz en contra de esta realidad y nos pronunciamos abiertamente. ¿no? Lo que está ocurriendo en la meseta de Michoacán, con los grupos de eh, emancipación política, que reconocen como un derecho fundamental su soberanía, lo que ocurre en Chiapas, lo que ocurre también en lugares en donde podríamos pensar esto no tiene mayor eh, relevancia, pero se da también en, en la Sierra Tarahumara. ¿no? Creo que existe otro, otro México que no necesariamente pasa por las mañaneras y que ese México, México profundo, como diría el antropólogo famoso, ahí está, y ese, ese México es, es alentador y creo que esta otra, otra izquierda, este, como lo decía yo hace algunos, algunas semanas, Julio, se mueve, se mueve y esa es una, una gran noticia. Estamos preparando para Canal 11 un trabajo que tiene que ver precisamente con la resistencia de las lenguas de los pueblos originarios como un elemento central cultural de disidencia y de defensa del territorio ante todos los embates de este, otro, de este otro mundo de este sistema mundo que se encuentra en crisis esta esperanza que alentan en estos momentos muchas organizaciones de pueblos comunitarios muchas organizaciones políticas de esta, de esta sociedad que se mueve y a mí me parece que se mueve a la izquierda
3: Bien Víctor, pues muchas gracias eh, Guadalupe Gracias por esta ocasión. Hemos tocado varios temas y bueno, pues la verdad es que quedan muchos otros pendientes, pero ya nos veremos la próxima semana por esta ocasión. Gracias, Guadalupe.
6: Muchísimas gracias, Julio, Víctor y Ricardo. Y perdón que creo que hablé mucho y no le dejé a Víctor hablar. Disculpa, la próxima vez ya no voy a hablar. Ah.
3: No, hombre, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, gracias y buenas tardes.
7: Gracias, Julio. Gracias. Siempre un placer estar contigo. Un saludo muy afectuoso a Guadalupe, a Víctor y también al público que nos sigue. Muy bien. Víctor Ronquillo, gracias y buenas tardes.
1: Bueno, creo que me paso de optimista, pero así debe ser. ¿eh? Así que ah, ahí eh. aquí estamos. Ahí estamos. Les mando un abrazo muy fuerte a todos ustedes y obviamente también al público que amablemente nos ha escuchado a lo largo de esta hora y cachito.
3: Gracias, Víctor. Sí. Seguimos adelante. Gracias. Hasta luego a los tres. Gracias. Adiós. Bien, pues bueno, tenemos información de lo que ha sucedido en este día y para ello, desde luego, siendo las 3 de la tarde con 6 minutos, damos la bienvenida a nuestra compañera Adriana Buentello. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que todavía nos están viendo por acá. Pues eh, comentar, Julio, hay algunas notas, eh, bueno, algunas tú ya las comentaste también, pero en la conferencia mañanera eh, hay un tema también que... Sabemos que iba a insistir el presidente López Obrador y ayer queríamos a conocer esta respuesta que dio Alinaia a esta solicitud, que esta carta que mandó el presidente al instituto, pues el presidente dijo que ya presentía que esto iba a suceder, esta respuesta por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con esta negativa, dijo que pues, lo presentía por su actitud desde que se fundó y pidió, Julio, autorización a Loret de Mola para revelar sus ingresos y probar que no es una exageración que en 2021 eh, recibió 35 millones de pesos. Vamos a escuchar.
9: Yo ya eh, presentía que iban a responder de esa manera, por su actitud desde que se fundó ese instituto no permiten que se den a conocer informes sobre lo que ganan los periodistas famosos que también es una minoría la mayoría de los periodistas gana muy poco si quiere y me lo autoriza lo doy a conocer si él me lo autoriza nada más para probarle que no es una exageración que sí puedo probar que recibió en el 2021 35 millones 200 mil pesos y que tengo todas las facturas y todos los comprobantes.
0: Lo mencionabas Julio hoy el senador republicano Ted Cruz dijo que está muy preocupado por este colapso acelerado de las instituciones mexicanas y el Estado de Derecho bajo eh, la presidencia de López Obrador, lo cual, pues, eh, comenta que es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Estoy intentando cuidar las palabras, Julio, porque obviamente mencionó, y no podemos pasar el video justamente por mencionar algunas cosas más fuertes, pero eh, dijo que está presionando la administración de Estados Unidos, pues, para detener esta situación que está sucediendo en México, porque... Además, lo lo interesante de este tema es que hace mención de las situaciones que han vivido periodistas en 2020, en las que les han quitado la vida, pero también dijo que le preocupa el hecho de que desde viernes pasado en la conferencia eh, mañanera se haya utilizado para intimidar y así lo dice este personaje conservador, Ted Cruz, eh, a el periodista de más alto perfil en en México. Así que pues lo que dice es que quiere saber qué pasos va a seguir la administración de Joe Biden eh, para condenar de alguna manera el comportamiento del gobierno de México eh, que está actuando fuera del Estado de Derecho y que está poniendo en riesgo la seguridad nacional y la relación México, Estados Unidos, Julio. Esto es muy importante porque además, ¿te acuerdas que este personaje, Ted Cruz, fue el que en esta gran tormenta invernal hace, pues, más de un año que lo llamó a a los ciudadanos de de su país a que se quedaran en casa y lo cacharon acá en México en un resort en Cancún, ¿te acuerdas, Julio?
3: Sí, 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 claro.
0: Así que, bueno, ahora se pronuncia, pues, eh, en estos términos este personaje del Partido Republicano. Y, pues, es otro otro de los, eh, pues, digamos, de los alcances que ha tenido este este conflicto, Julio. Y, por otra parte, también comentar que el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genero García Luna, interpuso, pues, un amparo ante la orden de aprehensión en su contra, que recordamos promovió la FGR en su contra por permitir el ingreso de armas al territorio mexicano derivado de este operativo rápido y furioso, eh, pero aquí en este caso la juzgadora otorgó un plazo de cinco días para que García Luna precise cuál es el acto que está reclamando porque no lo precisó. Hay que recordar que entre las órdenes de aprehensión libradas el pasado 27 de enero eh, están eh, los nombres tanto de García Luna como de Luis Cárdenas Palomino, el ex líder también de este grupo de Sinaloa, eh, Joaquín Guzmán, y el excomisionado también de la Policía Federal Facundo eh, Rosa. Eh, también comentar, Julio, que pues eh, en el caso de pues, el reportaje que ahora publicó eh, tanto Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y el Reforma. El presidente López Obrador consideró que se está difamando a su gobierno eh, dado este reportaje que habla de supuestas nuevas concesiones sobre playas a la empresa turística Vidanda, eh, de la que es fundador este empresario Daniel Chávez Moral, quien también es supervisor honorífico, honorífico en, este, en esta mega obra del de, Tren Maya. Así que pues, estas son las palabras del presidente hoy en la mañanera.
9: Esto es de lo más sucio ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No lo he visto el reportaje pero habría que ver quién da los permisos porque este grupo tiene hoteles en Jalisco en Nayarit en Guerrero en Quintana Roo y si son los gobiernos estatales pues ¿qué tienen que ver los gobiernos estatales de Jalisco y el que estaba en Guerrero y en Quintana Roo con la 4T y si es del gobierno federal a quien corresponde dar los permisos ¿qué dependencia y qué pruebas tienen de que yo, para favorecer a Daniel Chávez, ordené que les dieran los permisos. No hay nada de pruebas. Es una vil calumnia.
0: Bueno, es una vil calumnia, así si dice eh, en esta ocasión el presidente López Obrador sobre pues este reportaje que pues, es una, una extensión, pero es una... Eh, un ángulo distinto a lo originalmente presentado también, hay que decirlo, Julio, derivado también de lo que el propio eh, hijo del presidente también dio a conocer esta semana, y comentar sobre lo que ya ustedes, este, tú particularmente, Julio, estabas anunciando sobre eh, la posible eh, candidatura de Pech para el Movimiento Ciudadano en el caso de Quintana Roo en el grupo de WhatsApp, en el grupo oficial de prensa, no han confirmado todavía este hecho, pero dicen que en el momento en el que eh, tengan información la darán a conocer, así que vamos a estar también pendientes de esa información, que sí ya vimos que hay varios eh, rumores o, o varios periodistas que están hablando de este tema al respecto, Julio. Y pues esto sería algo de lo, de lo más relevante el día de hoy.
3: Pues un día interesante, Adriana, con, pues con la conferencia mañanera de prensa en Tijuana, de lo cual dimos puntual información en su momento eh, con la compañera que justamente hizo las observaciones en la propia conferencia allá en Tijuana eh, con eh, Sonia de Anda, periodista de Tijuana y luego tuvimos esta entrevista con el senador José Luis Pech que pues anuncia que él es de Morena pero no va a apoyar a la candidatura de Morena al gobierno de Quintana Roo Y nos dice que, bueno, pues, que esperará? Le pregunté, bueno, ¿vas a Movimiento Ciudadano? Eh, Pues, bueno, vamos a esperar, no es el momento, bla, bla, bla. Pero, bueno, todo apunta a que él será el candidato del Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo en lugar de Roberto Palazuelos. Ya lo único que está a discusión o ahí en en el rejuego interno es porque dicen que Palazuelos busca... Que cuando menos le ofrezcan ser candidato a diputado local plurinominal en primer lugar de la lista, para cuando menos tener una salida decorosa, digamos. Bueno, ese es el punto, imagínate nada más. Pero bueno, pues Adriana, ahí vamos caminando con toda la información de este día, que hoy estuvo también pesadito en cuanto a organización y coordinación. Adriana.
0: <risa> Suele pasar, pero por eso me estaba despeinada, y <risa> perdón la facha, ya <risa> estaba corriendo.
3: Y hoy estuvo, estuvo movidito, estuvimos presionados, este, pero salió todo muy bien afortunadamente. Así es que pues darle las gracias a la audiencia, Adriana, darle las gracias a quien nos han acompañado, a la tripulación Astillero, a ti, a Andrés Ramírez Conejo y a Alfredo Hernández Luna. Y bueno, pues seguimos ya preparar el programa siguiente, Adriana.
0: Claro que sí, mañana la mesa en más allá, no se la sí. pierdan, nos vemos por acá mañana. Buen provecho. Eh, hasta mañana.